0: Hashem, nós retornamos ao estudo do Sefer, Reason, Above All, do Rabino Israel Drazin, Shlita. E nós daremos, na verdade, continuidade. Nós ficamos de concluir o último trecho onde nós estivemos ocupados com a interpretação do filho do Rambam, para trechos da Bíblia Hebraica, o comentário que ele fez, o que nos restou, na verdade, desses comentários. né? E aí, nós estávamos para falar a respeito de outras visões dele. Nós paramos justamente no ponto em que nós explicamos a visão incorpórea maimonidiana do divino, e como isso é uma postura inegociável dentro do racionalismo, e, portanto, incompatível e irreconciliável com a visão mística, seja ela judaica ou não judaica, já que, nesse ponto, os misticismos, na verdade, são uma e a mesma ideologia. Eles precisam partir do princípio mágico do divino para, então, construírem toda a sua elaboração. E aí uma visão racionalista como essa, ela quebra essa narrativa e, portanto, se torna inadequada para o misticismo. E aí nós estávamos para partir para o próximo assunto. E o próximo assunto é a atitude com relação à mulher que o Drazen separa brevemente, só para que tenhamos um vislumbre. Então ele nos disse que no décimo capítulo, ele ali tem uma descrição da atitude negativa que o próprio Ramban tinha sobre mulheres. E era muito esperado e compatível isso, o Drazen ainda acrescenta, unfortunately. né? É claro que isso é um problema. Mas o que é interessante de salientar é a necessidade odierna e é aqui que vem, na verdade, o X da questão toda, a necessidade de dizer e de ver isto como um problema. Essa é a grande questão. Urambar, apesar de sua genialidade e grandeza, era um homem de seu tempo. E no século XII, não só o conhecimento científico era praticamente inexistente, como as visões derivadas desse problema, no caso, o problema da ignorância da humanidade, vamos colocar desse modo, né? é a cultura humana, as opiniões dos seres humanos, sobre quase tudo, em especial, sobre tudo aquilo que molda ou rege o comportamento humano. Quase tudo desse material todo, foi construído a partir de equívocos. Equívocos de leitura de livros, mas nunca apenas de leitura de livros, e sim de uma toda uma, uma herança, podemos assim dizer, de uma forma preconceituosa de interpretar as coisas, já que nós a nossa civilização como um todo ela é herdeira de versões muito piores, desta mesma civilização. Toda civilização tem o que melhorar, mas ela vem de uma civilização que era ainda pior do que essa. Então, ainda que ela não tenha melhorado para o ponto onde ela deveria e poderia, não obstante, ela ainda é uma versão melhor do que foi antes. Era pior. Então, enquanto civilização, muitas opiniões que foram construídas a partir destes equívocos e que nestas épocas não podiam ser vistos ou entendidos como se deveria, porque dependiam de primeiro da própria atitude crítica em relação a tudo isso. Não havia necessariamente uma sociologia, não havia nenhum sociólogo naquele período fazendo uma análise da sociedade dizendo, pessoal, esse nosso modo de vida é bárbaro, é cruel. É, é, vocês não estão entendendo, vocês não estão vendo as crueldades que nós estamos praticando diariamente, em todas as casas, em todas as famílias. Nenhuma dessas reflexões se vê presente nesse período. Era um período onde a agressão contra a mulher, por exemplo, era um acontecimento do dia a dia, normal, não tem problema nenhum. Ah, outro dia um cara estava ali, né, ele bateu na mulher dele, de vez em quando ele se descontrola um pouco. Ninguém cogitaria dizer, ah, ele cometeu um crime ou ele fez alguma coisa moralmente reprovável, aquele mesmo cara que fez aquilo vai estar rezando na sinagoga, no shabat seguinte, lá na frente, inclusive dando uma lição de moral e dizendo que Deus gosta que se comporta da maneira correta. O mesmo cara que fez aquilo, não sei se você está conseguindo perceber o que eu estou dizendo, o mesmo, não é que vai delegar para um outro e deixar aquele de molho, não, é ele mesmo, ele é que é o exemplo. Então isso era uma, uma, um problema que não é só derivado de entendimentos bíblicos errados. Antes fosse. Porque se fosse isso, seria fácil de resolver, na verdade. O problema não é esse. O problema é que os textos bíblicos serviam de suporte para toda uma visão de cultura que misturava uma série de outras concepções que eram herdadas desde a fundação daquela específica civilização, fosse a romana, fosse a persa fosse a hebraica, fosse qualquer que fosse. A mulher passa a a boa parte da história da humanidade sendo tratada como um ser de segunda classe. Isto é um fato. Isso não é... Ah, o bichinho acha que as mulheres... Eu não acho nada. Isso é um fato. Elas são tratadas assim até hoje. (risos) Se não tivesse lei contra isso, seria igual... E mesmo com lei, mesmo assim, o, o fato de existir, portanto, a questão da lei, não é uma questão por si só. Ela é importante pelo fato de que isso mostra que enquanto civilização começamos a perceber, começamos a perceber que somos cruéis, que somos desumanos e que somos selvagens. Começamos a ter um pequeno vislumbre disso. É por isso. Isso agora é uma coisa que não é mais bem vista. Ah, isso é um avanço perto do que era há poucos anos atrás e do que foi desde o século XII, mundo antigo, enfim. Então, o que acontece? Quando nós falamos de homens desse período, nós estamos falando de pessoas que herdaram não só visões religiosas, eles herdaram sociedades em expressões culturais muito específicas. E eles, portanto, foram moldados dentro daquilo lá. Então o Drazen traz à tona isso para nos mostrar que como racionalistas o, 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 um dos compromissos do racionalismo é a busca honesta e eu, honesta eu quero dizer sempre intelectualmente honesta do conhecimento. Porque há essa confusão, né? O cara acha que é honesto porque ele devolve o troco certinho mas ele não acha ruim mentir sobre todo o resto e principalmente sobre religião. né? A pessoa aceita uh, a mentira nesses casos. E aí ele se justifica dizendo que é honesto. Mas aqui a, a honestidade é intelectual. É o apreço pela verdade, é o apreço pelo real. Foi então é claro que enquanto uh, orientados pelo pensamento maimonidiano, nós não somos cegos. Nós não, nós não tratamos o urambano, ou seja lá quem for, como rebe. Os argumentos maimonidianos que nos são... Caros e preciosos é porque são lúcidos. É por isso. Não porque o Rambanque disse, podia ser qualquer outro, na verdade. Existem outros grandes pensadores do período. E da né o próprio, um outro Ivney Ezra, que não era o Abraham Ivney Ezra, mas era Moshe Ivney Ezra. Enfim, o Saad Hgaon mesmo. E estes sábios, o próprio Rambam faz uma crítica ao Sadi Agaron de uma determinada maneira de se expressar que ele utilizou, essa liberdade, essa honestidade que eles tinham entre si, isso se perdeu ao longo do tempo. E isso precisaria ser recuperado, ou pelo menos tem que ser preservado, se quisermos nos identificar com o racionalismo. Então nós temos também que olhar com honestidade para os equívocos culturais e saber qual é a origem desses equívocos, que são equívocos, reconhecer que são equívocos e que precisam ser melhorados e que devem ser, em muitos casos, banidos da nossa cultura. E não dizer, não, mas é a cultura judaica, é o modo judaico. É esse o pensamento do retrógrado. É esse o pensamento do fanático. É isso que a ortodoxia deseja. Ela deseja que o modo de pensar do século XII seja perpetuado ad infinitum. Então, que as pessoas tenham sempre É que refletir aquele comportamento selvagem, intelectualmente atrasado E essa visão de mundo torpe e já refutada pelo avanço no conhecimento humano E dizer que isso é ser tradicional Esse argumento é tão estúpido que é como um canibal dizer Eu não posso parar de comer pessoas porque é a minha tradição eu eu, eu dei isso, desde os meus antepassados de 10 mil anos, nós nos alimentamos de pessoas, e agora você vem me dizer que eu não posso fazer isso, eu não posso seguir minha tradição, não, eu sou uma pessoa tradicionalista, eu vou cumprir os meus ritos tradicionais você acharia um absurdo ouvir isso você diria, não Mas peraí amigo, mas não é assim que funciona tem tempo exatamente, quer dizer isso é loucura, você não pode perpetuar a estupidez em nome de um tradicionalismo. Isso não faz nenhum sentido. E veja, o Rambam, em momento algum, ele rompe com a tradição judaica clássica. Muito pelo contrário. É que o Rambam enxergava a tradição judaica clássica como um fenômeno cultural vivo. E como toda coisa viva, ela cresce e se transforma e amadurece. E o problema dos movimentos judaicos, que se dizem tradicionalistas, conservadores é que eles não crescem e não amadurecem. Eles são infantis, intelectualmente. Suas narrativas são, é, na melhor das hipóteses, belos contos de fada. Na melhor do, no melhor dos julgamentos. É para você dar uma risadinha, quando você tem uma, uma piadinha no final. Mas não é nada concreto, e é que tenha nenhum tipo de, de reflexão quanto à a, a, a percepção da realidade. Não refletem o mundo real e não refletindo o mundo real, perdem relevância. Tornam-se irrelevantes. E é claro, para que você então vença essa dicotomia interna de saber, muita gente abre mão da realidade, aceita viver um mundo fictício, um mundo imaginário, sob a crença igualmente fictícia e igualmente imaginária, de que está preservando uma tradição. E não está. O que ele está fazendo é arrastando um cadáver que a própria humanidade já deveria ter abandonado há séculos, mas que se mantém sendo arrastado na civilização, não só pela religião, mas especialmente pela política. Porque é uma excelente ferramenta de manobra. Né? A pessoa repete um conceito moral do século XII hoje, E ele é admirado como, olha que figura moral, que exemplo de boa pessoa de Deus. Porque ele acha que agir com essa estupidez é ser de Deus. Porque os livros antigos do século XII dizem mesmo que as pessoas que assim eram eram as pessoas de Deus. Então o cara que se vê nisso, sem compreender a evolução da civilização, repete os preconceitos, a estupidez, a selvageria, as narrativas que foram criadas e aperfeiçoadas e ajustadas desde o século XII, XIII, XIV, especialmente no século XVIII, XIX. E ele repete isso dizendo que isso é o ser moral e o ser justo. E é por isso que nós nos encontramos num período da nossa história, na humanidade, em que o discernimento e a visão lúcida das coisas está sob... Ataque constante. Porque estão é, é, propagando um retorno mental ao século XII, à Idade Média, em qualquer daqueles períodos insanos. E isso se reflete nestes temas. Que se você menciona esses temas, você é de uma determinada visão política. Você já é uma coisa assim, uma coisa que você recebe um rótulo e nada mais. E a racionalidade simplesmente é descartada. Porque isso é uma tática. De, de meio, né? É como quando um judeu era obrigado a, a, a pela igreja na, no, no período da idade média aí lá defendeu o judaísmo e quando ele vencia por argumentos racionais o que estava sendo dito aí vinham com acusações ad hominem. Ah, mas é você é um judeu, você matou o Cristo, você, você quer? Por quê? Porque o recurso intelectual acabou zerou o cara não tem mais nada para oferecer. Então ele precisa partir para outras estratégias para dizer no final que venceu. E quando se nada der certo, ele mata. né? Se nada der certo, ele acha que ganha igual, porque qualquer coisa é só matar esse pessoal aí, e aí nós livramos o o, o mal. né? Por quê? Porque não conseguem, não conseguiram jamais demonstrar com competência intelectual nada do que alegam. E o mesmo procedimento se perpetua atualmente. Então... É, o Drazen nos traz isso para que vislumbremos, ainda que brevemente, a realidade dos fatos, e que ele reconhece esse fato. E ele explica, uh, por exemplo, né, que uh, o abraham mantinha as mesmas visões retrógradas, mas ele agora separa para nos dizer que nós reconhecemos que o Ramban também mantinha visões retrógradas sobre isso, sobre mulher, ele tinha uma visão, como eu disse, equivocada sobre os talentos humanos, porque ele aprendeu da cultura grega que uma pessoa nasce de um jeito e nasce de outro jeito. Então ele achava que se um cara uh, não mostrou uh, grandes capacidades intelectuais para entender uma obra que ele escrevia, uh, ele não ia cogitar a questão social, o problema do cara, por exemplo, de ter vivido na miséria desde a mais terna infância, ter sido mal nutrido, mal educado, agredido dentro da própria casa... né, praticamente uma tortura ali dentro. Então, aquela pessoa desprovida, foi foi negada aquela pessoa lá, o básico de educação, o básico de conhecimento, o básico de afeto, tudo. E aí, portanto, tão despreparado socialmente por não ter né, nascido numa família abastada, aquela pessoa era incapaz de entender os conceitos dos quais o Rambam falava. E aí o Ramban, então, achava que aquela pessoa nasceu intelectualmente deficiente. Por quê? Porque a cultura grega ensinava isso mesmo. E isso é, foi aceito como norma na maior parte da história da humanidade. Que ninguém venha dizendo, mas o Ramban não podia pensar. Todo mundo pensou isso depois dele no século XIII, no século XIV, no século XV, no século XVI, no século XVIII. E arrisco de dizer até hoje. Até hoje esse tipo de linguajar existe. Né, daquela gente que não entende, aquela gente não sei o que. Por quê? Porque não se separa exatamente a questão da sabotagem no acesso ao conhecimento. Durante a maior parte da história da humanidade, o conhecimento era algo acessível só a um pequeno grupo de pessoas. E, portanto, o Ramban não sabia, ele não tinha essa visão sociológica. Então, está aí mais um equívoco que o Ramban cometia dado ao seu tempo, um erro que nós não podemos perpetuar, nós não podemos reconhecer como verdade Hã? e portanto, dentro desse equívoco ele também ensinou filhos sobre os conceitos é, errôneos que a tradição judaica trouxe do mundo antigo sobre a visão da mulher mesmo que exista na obra total da tradição judaica clássica exceções, rabinos que falam coisas inacreditáveis para o tempo essas exceções não resolvem o problema elas só são indicativas de que existia. É, é, mesmo no período antigo, pessoas com um pouquinho mais de lucidez. Então, ele explica: quando Yaakov teve uma filha, ela foi chamada de Diná, e o termo Diná vem da expressão hebraica din, em hebraico, que é julgamento, dado que uma filha seria, isso é o filho do Rambam comentando, Nershav né? K'onesh, ou equivalente, ou como se fosse uma punição, um castigo. Então, a filha. Portanto, é como ser castigado por Deus. Então, você imagina que o pessoal do século XII que lia a Bíblia e chegava nessa história da Diná lia lá que a Diná saiu, né? e aí ela foi pega pelo Shem, e aí a tradição é comentada, a questão de que ele a violou, e tal, e tal, e tal. E aí os filhos do Jacob vão lá e assassinam todo mundo por causa disso. Então, quer dizer, entendeu? Olha a violência generalizada E a Bíblia é interessante nesse ponto, porque ela mostra essa história, o texto bíblico né? mostra essa história não do ponto de vista positivo, porque aí toda essa história é trazida depois para o patriarca, e o patriarca reage mal a isso. Em vez de dizer, parabéns, meus filhos, sou raro, o nome da família, do nosso conservadorismo, eles disseram, vocês estão agindo como selvagem, as pessoas vão nos odiar agora. E aí os irmãos se defendem da sua violência, dizendo, é, mas ele vai tratar a nossa irmã como se fosse uma zona, o que que ele estava pensando, não sei o que. E, e, e aí, ah, os rabinos vão justificar os irmãos, dizendo ah, eles, por que, que eles não atacaram só o cara que estava envolvido? Por que, que mataram gente que não tinha nada que ver com a história? Aí foram dizer que a pessoa, as pessoas concordavam, eh, e aí, portanto, eles foram considerados culpados. Mas, de novo, né, isso não é explicação nenhuma. Porque, se, entendeu? Isso não é explicação nenhuma. O que, que tinha que ver o resto das pessoas? Quer dizer, Eles assassinaram e depois tomaram as mulheres eh, como prisioneiras E eram, evidentemente, escravos sexuais deles Depois E os filhos dos caras tomaram para si como escravos Então você imagina Tudo isso para justificar O o, o suposto ato com a irmã Então, quer dizer Mesmo a própria tradição coloca Isso no mundo antigo Há um debate sobre, peraí Mas essa é a atitude? Isso é justiça? Isso é Torá? Entendeu? E aí tudo bem Porque isso tudo cabe naquele universo as pessoas no mundo antigo eram daquele jeito mesmo. Daí para pior. Entendeu? Então, isso não tem nenhum problema. O, o, a cereja do texto todo é a reação do patriarca, de ver aquilo de uma maneira negativa e não ele aplaudir, bater palma. e dizer parabéns, viu? vocês honraram o nome divino. Eles agiram como selvagem. Não é assim que, a gente, que o nosso povo deve fazer. Não é? Nós não somos assim. E mostrou... Como que os irmãos eram, porque são os mesmos que depois vão lá assassinar, planejar assassinar o Iosef, e aí não assassina, mas vende como escravo, que é, eu não sei se é é semelhante, né? Então, quer dizer, eram pessoas brutais, brutais. né? E a tradição tenta passar a ideia de que não, mas tinha um motivo de não sei do quê, porque esse tipo de visão cabia no mundo antigo. Era um mundo sem polícia, sem norma, sem regra que se aplicasse para todo mundo igualmente. Era assim, cada um com a sua espada, era sistema de loucura completa. Então, num sistema de loucura completa, você tem as suas atitudes. E o texto quer mostrar um pouco da disposição dos filhos como guerreiros, porque numa narrativa do mundo antigo, você mostrar pessoas com capacidade de assassinar os outros, isso era um elogio. Isso não era um defeito. A ser um assassino não é defeito no mundo antigo. Era uma coisa nobre. Você é um guerreiro. É que troca a palavra. Entendeu? Mas um guerreiro também não é um soldado e nenhum policial. Um guerreiro é um assassino. É só isso que ele é. Então, é um guerreiro, um grande guerreiro. Quer dizer, um cara que consegue chegar num lugar e matar todo mundo sem a menor piedade ou sem a menor consideração pelo humano em questão. Porque não havia esse conceito do humano. Então, como eles eram grandes guerreiros, então isso soa e deve ter soado para muitos leitores no mundo antigo. Olha que coisa incrível, somos guerreiros, né? Nós matamos mesmo e os inimigos que se cuidem. Isso tudo fazia muito sentido naquele tipo de civilização, naquele tipo de momento. Né? Portanto, o estranho da história toda é o patriarca. E aí é por isso que eu disse que essa é a cereja da história. É ele reagir mal a isso. Então, mas como reagir mal? Ele está aplaudido para a narrativa fechar legal e dizer, não, e, portanto, eles continuaram orgulhosos, vencedores no campo de batalha. Eles mentiram, fizeram subterfúgio assassinaram, e o patriarca reage mal a isso. Mas aí aquela história é usada, e aí é que vem uma outra questão, para culpabilizar Diná pelo que aconteceu com ela. Então hoje, por exemplo, você verá pessoas apontando o dedo, dentro e fora da comunidade judaica, para a cultura islâmica, e dizer, ah, tá vendo, esses árabes são tão selvagens, porque, olha, quando uma mulher é estuprada na cultura deles, eles culpabilizam a mulher. a mulher que é punida, selvagens incivilizados Pois é, a nossa cultura também é selvagem e incivilizada. Isso faz parte da nossa tradição também. Né? Então, esse comentário do Abraham já mostra isso com clareza. Né? De que, olha, tem essa nossa tradição que diz que a culpa é culpa dela ainda. Por quê? Porque quando você tem uma filha, ela desgraça. Você tem que cuidar. Porque é a pior coisa. Melhor é ter filho homem. E até hoje você se você vem dos anos 70, 80 e 90, você já ouviu dos mais velhos né, que filho o homem é sempre preferido, filho mulher é sempre um problema. E você sabe disso, não precisa te convencer disso, você compartilhou a mesma cultura preconceituosa que a minha. Portanto, você sabe muito bem que essa visão que é do mundo antigo, ela é vista, por quem lê a Bíblia hebraica e comentários é, rabínicos, como se fosse uma visão atualíssima, como se fosse uma visão... É, digna de nota ou, ou um exemplo da nossa grande sabedoria. Isso é um exemplo da nossa estupidez, não da nossa sabedoria. Isso é um exemplo de que nem tudo que leva o rótulo de tradição merece ser preservado. Nem tudo que merece o rótulo de tradição judaica tem que ser preservado como tal. Muita coisa que nós herdamos do mundo antigo tem que ficar no mundo antigo. Não cabem mais, porque nós aprendemos mais sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre os conhecimentos do mundo, e estas informações novas alteram a maneira de ver. Mas, como eu disse no começo, muitas visões que uh, foram uh, criadas no mundo antigo são mantidas hoje a despeito das informações novas que as contradizem, que mostram que essas atitudes são absurdas, que essas atitudes são uh, uh, insustentáveis. O que mais falta? Não é? Então, Abraham inclui uma segunda interpretação, note lá, que contraria a visão do pai sobre profecia não ser um fenômeno uh, sobrenatural, dizendo, de modo alternativo, e aí ele, é, para justificar o mesmo assunto, da Leia, porque talvez algo dentro dele mesmo, quando viu aquilo, né? olha, tem uma filha, é uma porcaria, eu acho que ele deve ter pensado na hora que escreveu o comentário, bom, mas e se eu tiver uma filha? Aí o negócio, tem alguma outra visão sobre isso? E aí, na segunda visão sobre isso, ele diz se poderia dizer que Lea, a mãe dela, previu por meio da profecia, veja, né? Então, assim, é, não é o jeito que o Urambano percebe profecia. Você não recebe, na visão maimonidiana, profecia porque você tem um título importante. Né? Mas ele colocou uma figura, porque matriarca, bom, matriarca deve ser profeta, né? Porque matriarca, como é que vai ser matriarca se você é ser analfabeto? Como todo mundo era naquela época com a maioria esmagadora das pessoas, eles não conseguem associar uma coisa com a outra, mas é claro que se ela era mulher, ela não teve acesso à educação já começa por aí, e não tendo acesso à educação, ela não sabia nem ler nem nada e isso daí incapacita a pessoa para a profecia, porque impede o seu desenvolvimento intelectual, e o desenvolvimento intelectual é pré-requisito para a profecia para o Urabá então ele não exclui da profecia homem e mulher, ele exclui o ignorante. a pessoa que não teve, não foi educada. Porque para o Uramban, a profecia é um fenômeno intelectual acima de qualquer coisa, não um fenômeno mágico. E, portanto, olha aí a questão. Então, ele usa as justificativas de que a Leia previu por meio de profecia tudo aquilo que aconteceria e por isso deu o nome para ela de Diná. Ou seja, ela teria tido um sonho, não há nenhuma evidência disso em lugar nenhum. Ele criou essa explicação e, e, e nessa explicação ele coloca a Leia tendo uma visão sobre o que aconteceria e aí, portanto, colocando o nome de Diná para é, justificar o que torna toda a história pior ainda. Mas ele achou que isso seria uma explicação. Por que torna a história pior ainda? Porque logo nos primeiros momentos, por exemplo, aquela ela disse, bom, a gente mudou para... Qual, qual é o nome dessa cidade que a gente mudou? Xen. Peraí. Quando a, a Diná nasceu, eu tive um sonho sobre isso. A gente tem que sair daqui já. <risos> por quê? Não, porque meu sonho disse que ia acontecer isso e isso e depois ia causar um massacre e tal, tal, tal. vamos sair daqui, né? quer dizer, sabendo disso, deixou acontecer mesmo assim quer dizer, então, enfim, então é claro é uma explicação que não explica nada mas é só para mostrar que ele tentava também uma visão alternativa dentro do que dava naquele período, e ele é claro por não ter resposta, como todo místico que não tem resposta, ele usa um subterfúgio mágico, ele usa um argumento mágico, ele não diz eu não sei. Ele inventa alguma coisa mágica e bota lá como se fosse uma resposta. E a pessoa mistificada lê a resposta mágica como se fosse uma resposta. Isso que é importante de salientar. Porque a pessoa coloca, olha, ele deu uma explicação. Não, isso não é uma explicação. porque Isso não explica nada. Ele tentou realmente, mas não conseguiu. Isso não explicou nada do que aconteceu, nem da história, nem melhorou em nada o entendimento de absolutamente nada. A questão da da Diná ter a raiz associada a isso, não me explica nada sobre o nome da Diná, mas me explica sobre como as pessoas pensavam na época dele. Aí eu aprendo muito como era o pensamento das pessoas no século XII. Agora, sobre a própria Diná, eu não sei nada baseado nesse argumento dele, porque é um argumento ruim, é um argumento baseado num, num preconceito específico que pode ou não ter tido que ver com a história, não é? mas... É, se por um lado eles, na época dele diziam que a filha era uma punição né? no, no, no texto da Bíblia hebraica, propriamente dito Não há registro da Diná sendo punida né? No texto, propriamente dito Eles, não, eles foram lá e, e trouxeram ela de volta Como se ela tivesse sido roubada né? e, a, e tem Midrashim que discute isso daí Outros que vão dizer que ela não foi roubada, coisa nenhuma Ela foi lá porque ela quis mesmo Ela não achou nada ruim, nada daquilo e não é do jeito que eles estão contando. né? Aí querem colocar que ela que queria ter uma relação com outras culturas e tal, e não deixaram. Mais ou menos assim. Então, quer dizer, isso é debatível mesmo tradicionalmente, mesmo seguindo só texto tradicional. Mas isso é uma atitude muito negativa sobre a mulher, atribuída ao Abraham Benaramban, e, portanto, é repetida por séculos. Mas isso, como nós estávamos falando do Abraham Benaramban como uma representação do pensamento místico e tal, e tal, né? Então não é correto dizer ah o, o misticismo necessariamente induz a pensar mal sobre a mulher, não? Isso era onipresente na cultura antiga, isso tem que ser banido de todas as vertentes. Se pode usar o racionalismo para fazer isso também, e pior, e é feito e foi feito, não né? e, e isso, portanto, não tem que ver com o fato de ele ser ou não místico, isso é um, só um exemplo de preconceitos que estão presentes na nossa tradição e que precisam ser superados urgentemente. E existem movimentos atuais que trabalham, que caminham nessa direção, para mais ou para menos na questão da ênfase. Uh, e, claro, nenhum movimento fanático faz parte desse caminho. Eu estou falando apenas dos movimentos que, de fato, publicamente, uh, tomam atitudes favoráveis à mulher por acharem inaceitável essas visões retrógradas do mundo antigo e tal. E aí, em seguida, ele comenta sobre os patriarcas, a ideia dos patriarcas terem observado os 63 mandamentos. Nós temos esse texto, é, Hazal, e para quem não sabe o que Hazal quer dizer, é um é um acrônimo né, de Hachameinus e Hronan Livraha, nossos sábios de abençoada memória. Como é uma frase comprida, toda vez que vai falar deles, nossos sábios de abençoada memória. Então, resumo o um negócio, fala Hazal, Hazal, pronto. Toda vez que eu falar Hazal, você entendeu o que é nossos sábios e abençoados memória, que se refere aos rabinos do período da Mishnah e do Talmud. Então, Hazal declararam no Talmud, Tratá de Yoma 28b, essa ideia, né? a ideia de que os patriarcas observavam a Torá toda. E essa ideia também é mencionada no Midrash, como é de se esperar, no Rabba 95.2, e também lá fala que Abraham, Isaac, Jacob cumpriram a Torá inteira. Entendeu? E mesmo, aí mesmo com argumento que a pessoa pode falar assim, não, mas é metafórico que eles falavam isso? Não, não. Eles inclusive discutem, mas eles cumpriam antes da divindade ter ordenado? Sim, antes da divindade ter ordenado. E aí tem todo um, um, um jogo interpretativo nessa história. Porque quando você inventa uma história e aí ela gera alguns problemas com a narrativa, você começa a criar outras histórias para tentar consertar a primeira história que você criou. Então, o mesmo caso é aqui. Isso gerou uma série de debates interessantíssimos sobre isso, que acaba entrando no assunto do papel da, da, do conceito da Sheva Mitzvah que é um conceito que existe na nossa tradição. Eu acho muito estranho que veja alguns rabinos, uh, e nesse caso, rabinos menos fanáticos, é isso que me surpreende, que eu sempre considero essas pessoas, com devido à própria mente um pouco mais lúcida, terem tido também acesso às fontes tradicionais. E eles, alguns tratam o conceito das Sheva Mitzvot como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma coisa que foi o rabate que inventou isso daí. E, quer dizer, isso é, é, é pobreza no conhecimento da tradição. O Talmud inteiro fala disso. É claro que não fala o tempo todo disso, não tem um tratado sobre isso, isso não era um assunto que interessava muito os rabinos. É verdade, mas em todo momento em que a pauta permite, os rabinos comentam sobre isso, sobre o fato de que é, o pacto que o Hashem faz lá com o Noah, na nossa narrativa, ele é um pacto que foi entendido na tradição como que tendo como consequência observâncias específicas, e eles é, é, trabalham quais eram essas observâncias, ou seja, o que, que eles receberam de tradição sobre isso, e é dali. Dessas fontes de discussões tradicionais que vem o conceito da Sheva Mitvo Penenoa. Então não é uma coisa nova, coisíssima nenhuma. A questão é que durante séculos ninguém falou disso, porque ninguém se preocupava em falar disso. Porque não dava tempo enquanto o cristão estava querendo matar os outros. Porque se hoje você vive num mundo onde você vê o islâmico como um grupo terrorista, Estado islâmico matando, decapitando pessoas, não sei o quê, saiba que durante poucos séculos atrás eram os cristãos que estavam nesse papel. De matar os outros, toca fogo, mata, decapita, destrói a cidade, e bota o Cristo, e não sei do que, vamos morrer todo mundo aí, porque se não aceitar a religião, morre mesmo. Isso que hoje os islâmicos fazem, para a nossa, nossa percepção judaica, até bem pouco tempo atrás, e é bem pouco mesmo, porque a Segunda Guerra Mundial foi historicamente ontem, era padre que estava andando de mão dada com Hitler, lá, e dizendo que é isso, é o Cristo, e é isso, e é isso que nós vamos fazer. Então, o cristianismo, para nós, ele não é sinônimo Dessa propaganda que é feita, né? ele é sinônimo de violência, de Estado Islâmico e Estado Católico, para não é a mesma coisa. Porque sempre resultou em violência e morte para nós. Né? Só não resulta em violência e morte para quem baixou a cabeça e se submeteu. Mas para quem, como nós, não negou a própria tradição e seguiu a própria vida, acusações e manobras e jogar a população contra a pessoa, incitar ódio e antissemitismo, isso é norma. Isso para outro dia atrás. E mesmo assim foi porque separou a religião do Estado. Porque se tiver em locais no mundo onde a religião e o Estado não é muito bem distinguido, começa a voltar esse negócio. Por quê? Porque é o mesmo resultado, sempre. Que a narrativa não mudou, como é que vai mudar o resultado? Né? Então, nós sabemos disso. E que tem mesmo. Então é por isso que não se falava disso nos períodos anteriores. Caso você às vezes fique se perguntando de ah, por que, que os rabinos não deram atenção para o Cheva Benenua. Não dava para dar atenção. É, historicamente era, era uma coisa difícil. Nem poder morar em cidade judeu podia até antes do iluminismo. Nem poder morar dentro do lugar. É obrigado a ficar fora. O gueto não é invenção judaica. O gueto é invenção cristã. Você tem que morar fora porque é o diabo, não sei o que, o do Cristo, não sei o que. Então você tem que ficar fora. Então veja, a, a vida judaica vai passando séculos, ela vai se adaptando a esse tipo de vida. Então eu não tenho que ter contato com o cara de fora, entendeu? Porque ele me odeia por natureza, porque ele aprende desde pequenininho. Foi o que Mateus Deus que Ele reza, né? Quer dizer, mesmo que isso, essa própria frase não tenha nenhum nexo, mas enfim, nunca precisou ter nexo para poder matar os outros. Qualquer justificativa serve para violência. Você pega uma pessoa que quer ser incitada à violência, qualquer justificativa serve. Não precisa ser uma boa, qualquer uma. É só para ela você fala para ela, esse é o certo. Esse é o que a pessoa boa faz. Ela já topa. Essa explicação já está boa para ela, mesmo que não seja explicação nenhuma. Então, assim, não tinha como os rabinos trabalhar o conceito, porque não havia um grande fluxo de pessoas e mesmo não judeus nos períodos anteriores e por toda a Idade Média, que ousassem abertamente, claro, escondido, muitos faziam mas que ousassem ir lá numa comunidade judaica ou procurar um rabino e querer saber e aprender as coisas ele ele podia ser assassinado pelos próprios colegas dele mesmo, como traidor do Cristo não sei do que, os caras matavam sem menor problema sem menor dor na consciência é, porque nunca teve essa consciência aí. Isso aí é tudo uma invenção, e esse papo de que não, o amor... Nunca teve esse negócio. Amor sempre significou matar os outros e preservar os nossos. Né? Ou aqueles que se submetem. E mesmo os judeus, que de tanta pressão, e eu jamais culpo essas pessoas, mas os judeus que de tanta pressão e opressão, séculos e séculos, sem ver futuro, sem ver que aquilo ia mudar um dia, é, acabaram aceitando... Mesmo essas pessoas, depois de aceitarem, mesmo assim continuaram sendo maltratados, provando por A mais B que o problema também não era esse. É o sadismo e a necessidade de você ter um inimigo imaginário constante. Então, se a pessoa acha que, ah, mas se os judeus aceitassem a religião cristã, aí parava o conflito. Se você se, se realmente, seu conhecimento de história é pobre. Porque todos os judeus que formaram comunidades e aceitaram a outra religião, eles não tiveram uma boa experiência com isso. Muitos foram mortos e torturados, mesmo assim. que aí dizia que ele não é verdadeiro, que não é a crença, que não sei o quê, e e as motivações para isso são variadas Então, a estigma continua e, portanto, isso é mito. né? Esse mito do amor e mito da tolerância, isso é tudo papo furado, nunca foi verdade isso daí. E não é verdade até hoje, eu diria, porque não é porque um indivíduo, é lúcido que um, a ideologia é lúcida que há um católico ou outro lúcido tem muitos eu conheci diversos né gente lúcida gente com clareza gente realmente bondosa mas a instituição que ele faz parte é criminosa ele pode ser uma pessoa lúcida mesmo eu não tenho a menor dúvida que seja mas a instituição continua sendo criminosa não é porque ele não passa ele não resolve o problema da instituição da mesma forma que eu estou dizendo. Não é porque é uma coisa tradicional da tradição judaica que, automaticamente, ela é correta. Claro que não. Ah, mas isso tem que ser mantido que é tradicional. É, pode ser até tradicional mesmo. Tratar mulher mal é uma coisa tradicional. Da humanidade toda e na tradição judaica também. Mas isso tem que parar. Isso não é uma coisa justa e nem correta. É tradicional. Mas não tem que conservar isso, tem que banir isso. Bane, completamente todo vestígio disso daí. Se nós quisermos evoluir enquanto cultura. E é uma herança. Que tem que... E você não consegue evoluir nada se você não reconhecer, antes de mais nada, o problema. Você querer tapar o sol com a peneira, como diz Então, da mesma forma, quando nós falamos de mandamento no Arrídio, entenda que isso não é uma coisa nova. O misticismo se apoderou disso porque isso é um ramo de negócio. Porque a gente já sabe, desde muitos séculos, que as populações são doutrinadas a acreditar nas coisas. Basta você dar a narrativa para eles, que eles acreditam. Então, o misticismo viu nisso uma oportunidade de negócio. Só dá para eles a narrativa, dizer que eles são alguma coisa, porque as pessoas, muita gente está se decepcionando no cristianismo, devido aos escândalos, toda a loucura. Enfim, tudo que é mesmo de loucura. E aí essas pessoas ficam meio sem rumo. Muitas acabam querendo se interessar por judaísmo. Nem todas estão na classe social que esses grupos místicos querem porque eles não são todos da elite. Geralmente, o cristianismo tem é, é, mais popularidade nas regiões mais pobres da cidade. Então, esses místicos, não querendo encher a sinagoga de pobres, criaram um novo movimento para mantê-los fora, mais amigos. Né? E aí, um, um novo nicho de negócio surge. E é assim que o Rabat percebeu que isso é uma oportunidade de ganhar um dinheiro bom com isso daí. Né? E, mesmo, e, e sobre essa falsa... Uh, com essa, esse falso guarda-chuva de que nós gostamos de vocês e tal. Que isso é, é, é só uma falácia. Nós queremos a dominação mental, a doutrinação, o controle. Né? E aí sim criar um, um, um novo braço para o movimento, que é o um movimento proselitista né? dentro do judaísmo. Então, isso eu tô falando para que você entenda com clareza. Né? Porque não há. Eu não preciso de meias palavras aqui no nosso grupo. Somos claros nas coisas. Né? Agora, isso não quer dizer que essa narrativa do rabado, de dizer que a nossa tradição diz que o não-judeu tem que cumprir a chava mitzvot, que essa narrativa é falsa. Não, ela tem mesmo, ela está mesmo na tradição. Os rabinos dizem isso mesmo. E esses comentários que eles fazem sobre os patriarcas cumprindo Torá, que aí a narrativa criou o quê? Ela criou uma disparidade interpretativa. Quando se trata dos patriarcas, há um debate, há um grupo que diz que eles cumpriam a Torá toda, porque você sabe, existe a narrativa que diz que os patriarcas eram judeus. E essa narrativa é a narrativa mistificada. Porque é é por A mais B que você sabe, na Bíblia hebraica e na tradição, que os patriarcas não eram judeus. Sobre nenhum critério. Nem o critério normal da Bíblia, que é o descendente por linha patrilinear, nem o critério rabínico, que é por descendente matrilinear. Nenhum critério se aplica aí. Porque a própria narrativa de patriarcado sucessivo, Abraham e Isaac isso por si só é uma construção posterior. Não é uma construção original do Israel original. Ou seja, as tribos do norte não tinham essa narrativa. E nem as tribos do sul. As tribos do sul tinham uma narrativa dentro da qual apenas Abraham era o patriarca. E as tribos do norte tinham outra narrativa dentro da qual apenas Yacov era o patriarca. E o Isaac fazia parte da narrativa do sul. E naquela narrativa, o final da história era outro. Né? A história do Abraham terminava com a morte do Isaac na narrativa do sul. E na narrativa do Jacob, ele não era neto de ninguém. Ele era o patriarca fundador do povo de Israel. Por isso que é o nome dele que é associado ao nome da tribo. Jacob, que se chama Israel. Ele é o Israel e os descendentes dele são o Israel, que era só as tribos do norte. Então, esse papo de que, da sucessividade isso também é uma, é uma interpretação póstuma, depois que a história vai sendo elaborada, e recontada e rebuscada, e o estudo acadêmico tem demonstrado que as narrativas ainda guardam os resquícios que se pode separar, para que você consiga ver como era a narrativa antes da edição ter sido feita. Então, portanto, a narrativa mistificada, que quer criar a fantasia do Abraham judeu, Isaac judeu e Jacob judeu, essa narrativa se torna pior ainda em face, se ela já não fosse ilógica o suficiente com o próprio conteúdo tradicional, ela se torna pior ainda quando você analisa ela do ponto de vista acadêmico. Aí você vê que a má fé não tem limites, porque esses conhecimentos acadêmicos não estão escondidos de ninguém. Eles simplesmente são ignorados porque eles não servem ao propósito de dominação de narrativa. Ele não serve à manipulação, ele não serve à doutrinação. Ele, na verdade, atrapalha a doutrinação Porque, se eu for for dizer para você, meu ouvinte, que está aqui estudando conosco e que não é de família judaica, que o Abraham, o Isaac, o Jacob não eram judeus, se eu disser isso para você, você vai se identificar, porque você também não é. Então você vai falar, peraí, então eles não eram judeus, porque dizem que ele era judeu? Pois é, a tradição não diz que ele era judeu, a tradição diz que ele era hebreu. Hebreu não é judeu, querido, hebreu é um hebreu era um grupo que falava Ivrit por causa do idioma. Alguns dizem que era por causa do idioma, outros dizem que é porque atravessou o rio, e aí o termo atravessar em hebraico tem a ver com a raiz de hebreu. O Abraham era hebreu, mas ser hebreu não é sinônimo de ser judeu. Judeu é um conceito que surgiu muito, muito tempo depois. Então perceba aí que há uma mistura de significados que ela atende muito bem os propósitos místicos. Não é? Ou seja, você entender mal os termos e não os qualificar adequadamente, isso atende ao propósito de doutrinação. Porque eu te explico mais ou menos, você cria mentalmente falsas associações e aí você acha que teve a resposta. E não teve resposta nenhuma. Avraham não era judeu, não tinha como ele ser judeu, porque nem existia isso. E muito menos Isaac e muito menos Jacob. Né? Se você quiser colocar um primeiro judeu, tem que ser o Yudá que era o patriarca da tribo de Rudá, da onde judeu veio. Mas o o povo de Israel nunca foi um povo judeu. Judeu é uma coisa que foi popularizada na Alemanha, nazista, porque o o Hitler colocava os nossos antepassados com jude, né, com judeu escrito, e também porque na Idade Média a Igreja colocava essa nomenclatura no povo de Israel, o povo judeu, os judeus. né, Desde os romanos o certo? porque era a tribo ali que se destacava, que tinha o poder político. né? Tinha também a tribo de Levi, mas essa é secundária, então a de Rudá meio que engole a tribo de Levi, e aí a tribo de de Rudá passa a se representar como se fosse a a nomenclatura do povo. Mas no Israel que nós estamos vendo, que é o Israel do mundo antigo, sequer o conceito de judeu faria sentido. Porque se você é da tribo de Biniamim, você não é judeu, você é beniamita E o beniamita é tão membro do povo de Israel quanto o membro da tribo de Rudá. Da mesma forma, se você é da tribo de Dan você é danita, você não é judeu. Você é danita. Danita é outra coisa, não é judeu. É de outra ascendência. E não é do povo por causa disso? Você que é? Então, é, é, toda essa, essa, essa diluição de significados ela serve muito bem no misticismo para diluir o sentido das coisas, para que você não procure, não questione, não não, não fique curioso sobre os conhecimentos acadêmicos que são produzidos sobre isso. Porém, esse debate surge no Talmud justamente porque tem essa visão dos antigos, que eles também não dizem como o Drazen colocou no livro. O Drazen colocou no livro que o que é dito pela tradição é que Abraão e Saqueacó cumpriam os 613 mandamentos. Isso eu diria... É debatível, porque o Talmud diz que eles cumpriam a Torá. Só que Torá é um conceito vasto aí. E aí eles vão discutir, inclusive, quais mandamentos da Torá. E aí uns vão dizer que eles cumpriam todos os mandamentos, mas não no sentido literal de cumprir todos os mandamentos, e sim no sentido de cumprir aquele mandamento que representa todos os mandamentos. Por exemplo, abandonar a idolatria, na tradição judaica, ela é equivalente a cumprir os 613 mandamentos tanto que sábios grandes, né, figuras importantes, como Urabanda Maliel, dirá que o não-judeu, que é por esse motivo, perceba aí, que o não-judeu que abandona a idolatria, ele pode ser chamado já de erudí, de judeu. Então, o que ele quis dizer com isso? Porque a estigma né, dos povos sobre os judeus é o fato que os judeus se recusam a idolatria que eles vendem Que tentam forçar Então o Reba Gamaliel falou Bom, mas mesmo membro de outra nação Que ele deu esse salto Ele questionou a própria idolatria E a abandonou Ele não disse que o cara veio para nossa religião Ele também não disse que o cara virou será Porque não dá para virar isso né? Ele simplesmente disse O cara abandonou a idolatria Aí Ele disse, esse cara é um judeu lá Por quê? Porque ele será odiado lá Ele será perseguido lá ele vai ter um destino e uma relação social muito parecido com a nossa. Ele é o nosso representante lá, porque ele abandonou o ídolo e os idólatras vão querer matar ele e odiar ele e toda a família dele, da mesma forma que fazem com nós. Vão mentir sobre ele, vão caluniá-lo, vão persegui-lo. Não é? Então, ele é um judeu, esse cara. Nesse sentido, é, simbólico. Então, mostrando o um entendimento simbólico do que irudi significaria. E, portanto... O Avraham, o Itzhak e o Iacob não tinham. É, não tem como você defender essa narrativa mentirosa de que o Avraham é o primeiro judeu. Não. É. Isso simplesmente não faz nenhum sentido. A menos que você queira dizer no sentido do Gamaliel, que é um sentido simbólico de ser judeu. Mas você sabe muito bem, porque você já ouviu das fontes que dizem que Avraham e Isaac e Iacob eram judeus, que eles não querem dizer no sentido simbólico. Eles querem dizer que era judeu, judeu mesmo. É? O judeu verdadeiro, judeu. E isso é mito o máximo de judeu que o Abraham poderia ter sido no sentido simbólico de interpretação póstuma, como feito no Talmud. Mas nunca no sentido de fato que o povo judeu nasceu ali. Não, o povo judeu não nasceu ali. De maneira nenhuma. Né? Isso aí eram os hebreus que mais tarde, né, segundo a narrativa que foi criada, que também não foi bem daquele jeito, mas que são as personagens lendárias que serão usadas por aquelas tribos para criarem suas identidades comunitárias. E o Abraham faz parte dessa criação no sul e o Jacob faz parte dessa criação no norte. Então o conceito era que eles cumpriam Torá, Torá, de uma maneira ampla, aí cabe debate. O Abraham, o filho do Maimonides, rejeita essa ideia literalmente, ou seja, veja que apesar de místico, ele tinha ainda um resquício de racionalidade. Como o cara cumpria Torá, rituais de Torá, quando você fala Torá, está falando de rituais específicos, né? É, a Torá tem mandamentos que tem a ver com Jerusalém, levar coisa no templo, que como, como que ele fez isso daí? Isso é nonsense. Isso é uma coisa que não, não cabe nem defesa. Não, é? não cabe nem tentar explicar isso mesmo. Então, é claro que ele, ele, ele não aceita isso literalmente. E ele dizia que a intenção de Hazal era dizer que os patriarcas entendiam a unicidade da divindade. E isso é como se cumprisse os três mandamentos. Ou seja, mesmo a interpretação do Ramban, que é a visão racionalista. Então, ele mantinha a mesma é, é, visão quando lidava, por exemplo, com narrativas midrásticas. E, de modo parecido com isso, Uramban lida com os patriarcas no terceiro tomo, capítulo 29 do Guia, e ele diz que é o Avraham o que reconhece a unidade divina. por isso que a história da população, que mais tarde apenas seria o povo de Israel e depois as doze tribos, e mais tarde ainda o povo de Judá, é por isso que a história começa com ele. O destaque que a Bíblia hebraica daria para o Abraham tem a ver com o fato de ele ter reconhecido o divino. Isso teria e reconhecer o divino, ou seja, como o Ramban Gamaliel falou, abandonar a idolatria. Isso é equivalente a cumprir os 603 mandamentos. O que entra num ponto importantíssimo da própria narrativa que o Rambam traz sobre a Torá, porque para o Rambam a Torá não é uma coletânea de rituais mágicos que te dão poderes. Mas a Torá tem um único objetivo, é é, 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 erradicar a idolatria. Esse é o objetivo. A pessoa fala, "Ah, vou ler esse livro. Para que eu vou ler esse livro? Para deixar de ser idólatra. É para isso que se lê a Torá, é para isso que se estuda a Torá. Torá você não estuda para imitar nada, nem é exatamente só para entender o mundo antigo, entender as culturas antigas. Também não é para você ficar inventando regra moral sem ter o menor conhecimento das culturas, e nem de moralidade de fato, nem de ética, nem de filosofia, nem de nada. Não é é para isso que serve a Torá. Torá tem um objetivo claro. O objetivo dela é que o povo, o povo hebreu, o povo de Israel, abandonasse a idolatria que eles insistentemente mantiveram, mesmo depois do relacionamento com o Egito e toda sua história. O problema todo da Torá é esse daí. É tirar o povo de Israel da idolatria. Esse é o problema do livro, é o livro constrói narrativas com isso e o livro todo é uma persuasão para assim dizer, do divino para que o povo abandone a idolatria e todas as vezes que o povo volta para a idolatria então quer dizer, é a grande saga do judaísmo é essa, é que Israel sai da idolatria e hoje, como a idolatria é norma no judaísmo, agora ela é caché, inclusive ela tem selo de cachoruto agora que ficou difícil mesmo atingir esse objetivo né porque se Se os os hebreus passaram muitos séculos tendo que se defender dos ataques da Igreja Católica, que eram os idólatras, que queriam forçar que eles sejam idólatras, hoje a Igreja Católica pode se colocar como vencedora. Porque apesar de ela não ter conseguido fazer com que os judeus seguissem a religião deles, especificamente, não tem problema, os judeus criaram uma versão católica da própria religião. Então está tudo certo agora. né? Temos as mesmas crenças, vão parar de brigar, porque agora a gente acredita na mesma coisa. Né? então o judaísmo criou a sua versão católica, tem padre agora também, tem o papa também, tem vários papas, inclusive não precisa ter um só, tem mais de um e mesma coisa, os poderes, tem os santos tem o céu, tem o inferno agora, tem um diabo, só nosso com nomes aramaicos, coisa linda de ver, então assim, está igualzinho então agora não tem motivo mais para ter conflito, né? mas o objetivo da Torá até hoje não foi atingido que é tirar o ser humano do misticismo Tirar o ser humano da idolatria, não é aquele versículo da Torá, lendário, não haja no meio de vós, quem faça feitiço, quem consulte mortos, quem é, tenta prever o futuro, lê as estrelas, tudo isso daí é, seria melhor que as Torá que são publicadas hoje viessem com uma tarja preta escrita em cima, assim. Essa parte a gente não segue mais, a nossa religião agora considera que isso é correto, isso aqui o profeta Moisés errou nisso daqui, e aí aproveitar e tirar todas as partes que falam de idolatria, porque hoje isso é parte caché da religião. Né? E, e os que denunciam isso, uh, infelizmente, uh, são quase inexistentes hoje. Quer dizer, uh, os grupos que são racionalistas e que são humanistas no judaísmo uh, são pequeni, pequenos demais, que é para ser chamado de movimento. Uma coisa que não tem nem não chega a fazer uma porcentagem na população total. Então é meio que irrelevante. E, portanto, essa é a realidade dos fatos. Né? Não é uma coisa muito promissora, mas são fatos com os quais nós temos que lidar. e Então, sendo esse o objetivo da Torá, é por isso que os patriarcas cumpriram a Torá toda. É, é, é assim que se explica a tradição e essa explicação, de fato, corrobora com a visão maimonidiana. E depois... Uh, o Drazen acrescenta, talvez por causa da importância do tal reconhecimento dessa figura lendária é que talvez por isso ele tenha dado o nome do filho de Abraham, bem possível que tenha sido uh, na esperança dessa figura lendária aí ter algum efeito, né, por assim dizer uh, sobre a psique do filho se sentiu que o patriarca observava todos os mandamentos, ele teria dito isso e não o fez né, no caso uh, não, então ele não é que ele seguia os rituais mas todos os mandamentos quer querem é é, abrir mão mesmo da idolatria, ser uma pessoa que acredita na unicidade absoluta e tal. Agora, depois disso, temos mais uma observação do filho do Rambam sobre a Bíblia, que é por qual motivo Itzhak amava o Esá? Nós conhecemos a narrativa. Não? Então, enquanto diz que era considerava agradável a literatura midrashica, isso o filho do Rambam, e o pai também considerava. Uh, e eu também considero, o Midrash é um livro uh, fantástico de ser lido, ele só é perigoso na mão de mistificadores, mas o livro em si as histórias são a coisa mais criativa e mais uh, interessante de se ler, e eu arrisco dizer assim, uma das obras mais interessantes do mundo antigo, né, ao lado das grandes obras, né, de mitologia grega e tal, são livros interessantíssimos, histórias mirabolantes o Midrash também tem uma riqueza imensa, seria muito bom se ele fosse mais popularizado, né? Infelizmente, a questão da não popularização é a questão do fato de que a propaganda do Midrash é que ele é para ser lido literalmente. E se o Midrash for lido literalmente, ele causa um problema gigantesco. Mas não é diferente de qualquer conto de fada que se for lido literalmente ele causa um problema gigantesco. né? Então, ele é seguro porque ele é lido como uma história. E o Midrash deveria ser entendido assim também, mas infelizmente não é. Bom, mas aí ele mostra que ele apreciava a leitura do Midrash, mas uh, ele procurava entender a Bíblia como ele dizia, né, de acordo com o sentido simples. Eu coloco entre aspas, porque quando você apela muito para explicações místicas, você não está, na verdade, fazendo o que você disse que queria fazer, que é entender no sentido simples. E nós temos um exemplo de gente que falou sobre isso e não fez do jeito que falou, que é Rashi. Urashi é um dos maiores comentaristas da Bíblia Hebraica do Talmud e logo no começo do comentário dele, ele diz que o objetivo dele é explicar o pshat, ou seja, o sentido simples. Mas Urashi já começa não fazendo isso. Ele cita Midrashim e ensinamentos de terceiro, e constantemente Midrashim. E se você usa o Midrash, o Midrash não é o pshat. O Midrash já é o sentido do próprio drash, né? da própria ah, homilia. E, portanto, você não está seguindo pshat quando você faz isso. Ele faz o comentário de Pshat aqui e ali, mas ele não segue isso como regra interpretativa. Então, apesar de dizer que quer fazer isso, ele não faz com vez de fato. Da mesma forma, o filho do Rambam. Ele disse que é o Pshat, mas parece que é mais no sentido de dizer que aceite o que eu explico como se fosse verdade. É mais no sentido disso. que geralmente, principalmente hoje em dia, quando a pessoa usa esse argumento dentro do universo do judaico, de que está explicando o Pichá, o que ela que, na verdade, está fazendo é doutrinando a, 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 o ouvinte numa determinada ideia e dizendo que é a Torá que diz. É o velho argumento que a gente já conhece do mundo cristão, de que a Bíblia diz isso, e aí você vai ver, não é a Bíblia que diz, é a pessoa que diz que é a Bíblia que diz. Da mesma forma, o Pichato hoje serve mais ou menos como esse tipo de argumento dentro da religião judaica. E aí, portanto, nós nos perguntaríamos, mas se o Rashi, apesar de se propor ao Pichato, não é inteiramente Pichato, quem é Pichato de fato? Um exemplo de quem é chato, de fato é Ivne Ezra. Ivne Ezra é chato de fato. De fato. Todo comentário do Ivne Ezra não Ezra e mesmo que ele faça uma alusão a Midrash, ele faz quando é para explicar alguma terminologia. Ou seja, o foco dele não é contar histórias sobre o livro, é dizer, essa palavra quer dizer isso, essa palavra quer dizer isso. Se lê desse modo e não daquele. Então, o Ivne Ezra, mais do que qualquer outro comentarista que eu tenha conhecimento, tem muitos comentaristas racionalistas mas nem todo conhecimento de fato é Pchat. o Ivne Ezra fez um comentário Pchat, mesmo, mesmo Pchat. muito mais que o Rashi. Então, o Rashi é excelente, o comentário dele é divertidíssimo, as alusões são inteligentíssimas, mas o Ivne Ezra, que é um comentário que pode representar mesmo o Pchat. o Rashi é mais ou menos, é um pouco de Pchat com Drash, com, com outras fontes. Muito bem, o Ramban comenta sobre o Midrash no Shimoné Perakim, e que é a introdução dele, né, do Pirkei Avon. Parece introduções do Pirkei Avon. Bom, Berechit 25, 28 diz né, que o Itzhak favorecia o Esav, porque aí a expressão usada ali em hebraico, né, Sa'id Bepiv, e aí é traduzido popularmente como que ele gostava da caça, mas Rivka favorecia Jacó. Então, esse termo aí, tsaid, bepriv, literalmente isso aí quer dizer com a caça na boca. Então, o texto disse assim, e é uma linguagem antiga, já se percebe, né? Tzai que favorecia o Esav, porque ele gostava da caça na boca. entendeu? Mas Rivka favorecia o Jacob, porque ele estava com a caça na boca. Aí o Midrash Bereshit Rabah, que é usado pelo Narmanet, que é o comentarista místico clássico, né, o pai do misticismo, e outros intérpretes, como o Rashi, que usam o Midrashim é, para dar sentido a texto, uh, eles dois comentam, e, e o próprio Bereshit Rabah, para dizer que o Esab conseguiu o que queria do pai, porque alimentava ele com engano. Ou seja, a postura do Midrash, e foi preferida pelo Narmanid, e é mencionada pelo Urash, é que não é que ele caçava de verdade, trazia a caça, e ele gostava do sabor da caça. Porque essa ideia, parecia uma ideia, apareceu para eles, primitiva demais, entre aspas. né? O cara favorecia só porque gostava da caça. Se você pensar no, numa visão de mundo antigo, onde, onde, como eu acabei de dizer, o homem se destacava que era um grande guerreiro, que era um assassino, o um cara dizer que gostava do outro, que trazia uma caça boa, é uma excelente explicação de por que ele gostava do filho. Eu achei ótimo a justificativa do texto. Acho que não precisa mudar nada, é isso mesmo. Gostava dele que trazia a caça. É, é isso aí. É isso aí. É um bom motivo para se gostar. Principalmente se você vive naquele universo né, onde comida é escassa, água é escassa, toda é escassa. Esse caçador aí nos mantém. Eu nunca engordei tanto na minha vida. <risos> então, esse cara é fantástico. Né? Ele, é, ele seria um empresário de sucesso, o um homem de negócio, a pessoa com futuro, trazendo resultados, transformando vida, <risos> Um monte de coisa positiva poderia ser dito sobre ele. Mas o Midrash prefere dizer que o que ele alimentava ali era com engano, não de fato. E aí o Midrash vai trazer toda uma justificativa de por que isso acontecia, pelo fato de que o Esav era mais voltado para a idolatria, né? então ele tinha ali um quê com as religiões em volta, e aí, portanto, por isso que ele não podia ser considerado herdeiro do legado da tradição, porque ele escolheu o caminho da idolatria. O que se fosse hoje seria o oposto, né? ele é que seria o representante do legado e o outro que ficava só lá estudando o racionalista, esse aí não serve por legado, seria o Essabe hoje. Né? Essa coisa do místico, do, do, da mágica, é isso daí que cola hoje. Principalmente esse, esse argumento de trazer o resultado, trazer o dinheiro para casa. Né? Trazer a caixa né? Esse cara é que seria o exemplo. Mas naquela época era o contrário. Né? Era o cara que ficava estudando que tinha o um resultado. Então, Abraham, o filho do Rambana, admitia que a interpretação era considerada por ele agradável e esperta. Né? Ele fala que era uma inteligente, tal, a história que foi criada. É muito interessante ele comentar isso, porque nós temos um pequeno vislumbre de como o Midrash era lido no século XII. Claro que esse não é o único vislumbre, existem outras fontes, o próprio Rambam, mas você vê, mesmo ele com tendências místicas, não teve a tendência de ler aquilo como se fosse literalmente aquilo. O Midrash nunca é lido dessa maneira. né Midrash é lido como uma homilia. Né? e ele te conduz a determinadas ideias e perspectivas para serem debatidas. E ele mesmo falou, ah gostei, é esperto essa história, uma história esperta, que levaria a pensar assim assim assado. Mas isso não quer dizer que ele literalizava, e ele tinha uma visão mística das coisas. Né? Então, quer dizer, só para ficar claro aí. Mas declarava que preferia o sentido pleno do texto. O sentido pleno que ele quer dizer é o dado pela tradução do Únkelos. E o Únkelos, quando traduz esse texto, diz, com todas as letras, e amava o e porque ele estava acostumado a comer da sua caça. Que é isso que o texto quer dizer mesmo. Né? Com toda a tentativa de explicar do Midrash Rabado, Narmanes e Durashi, o Únkelos simplesmente disse o que o texto disse. Gostava dele porque ele era acostumado a comer aquela caça ali, aquilo que ele gostava. E é por esse motivo. Ah, mas não é um motivo muito espiritual. Sinto muito. Mas foi isso que o texto falou. É? é isso que o texto está ensinando. Esse era o motivo. Então, sabe que não era tão espiritual do jeito que você está pensando também. Então, essa coisa de você idolatrar o patriarca gera esses problemas. Porque a Bíblia costuma trazer os personagens como seres humanos e não como semideuses, como é o misticismo. Que é o misticismo que, é que atribuir a Abraham e a saquear poder inimaginável né? e, e tal. E a, a escritura não faz isso. Né? Ele gostava dele porque ele gostava de comer a caça dele. Ah, mas não é justo e tal. Pois é, mas era isso. <risos> o que é que é o fato? Era isso, esses eram os fatos. Então isso é interessante, porque o Avraham admitia o Pshat, nesse caso, mas ele admitiu o Pshat, Pshat mesmo, porque o Úncalus é uma excelente fonte de Pshat. Né? O Ivne Ezra mesmo, ao comentar muita coisa, cita o Úncalus também, uh, para dizer, olha, esse é o sentido, que o, isso que o texto quis dizer. Né? Então é muito importante esse tipo de opinião. O Ivne Ezra, o Rashban, e uma interpretação alternativa do Urashi, que o Urashi nunca traz, é, em geral, né? o Urashi nunca traz uma visão só. Ele traz a visão popular, aquela que o leitor vai ler e dá risadinha e falar bom, achei o que eu, a minha crença aqui, mas ele também mostra a outra visão. Então, o Urashi também considera a visão do Unkel, né? O Urashi sempre traz uma opinião, que é a popular, e depois ele diz assim, bom, da Varahé, uma outra opinião também diz isso. Então, é legal isso da parte do Urashi. Né? O Urashi não tinha ainda essa postura aqui. A ortodoxia e os sistemas autoritários têm De omitir a opinião do outro né? Literalmente Rasurar e dizer que aquilo nunca foi dito né? não, não, ele não tinha Esse tipo de coisa, ele era realmente Intelectualmente honesto Então ele colocava aquela visão e também colocava outro Que dizia que a situação é bem mais simples Do que eu estou contando O sad H1 interpreta o termo E o Saad H1 é um intérprete racionalista né? Com a caça na boca No sentido de por causa do seu conhecimento sobre caça muito interessante o Sá de H1, porque o Sá de H1 procurou fazer o quê? Pegou o que o único que disse, só que deu uma elevadinha em homenagem ao patriarca. Não mudou o sentido pleno do texto, era ainda por causa da caça, mas não é só por causa da caça enquanto o bicho, porque aí não seria dizer que ele era bom caçador e sim bom cozinheiro. Percebeu o raciocínio do Sá de H1? Se você usar essa explicação literalmente, então, você não tem que dizer, ah, ele era um bom caçador. Sim, que ele era um bom cozinheiro. Né? Então, Mas o texto não enfatiza as capacidades de cozinhar dele. O texto enfatiza a capacidade de caçar. Então, o Sá de H1 coloca, então, nós temos que entender como? Por causa do seu conhecimento sobre caça, Ou seja, ele ia lá e depois contava para o pai como que foi a aventura. Né? Olha, pai, fui lá, o tá um animal, e como é que você sabia que o animal ia estar lá? Não, é porque assim... Ele se comporta dessa maneira, ele deixa uma marca aqui e ali, a gente segue o rastro dessa maneira. E o pai achava interessante todo esse conhecimento, e aí admirava mais o filho, porque provavelmente tinha muito mais papo com ele né, do que tinha com o outro. Provavelmente era isso que tinha mais. O outro ia falar das coisas intelectuais, mas com a mãe, porque o pai parece que não dava muito ouvido para isso. O negócio era de coisa mais prática, negócio né? dessas aventuras aí que o Eshavi conta. Bom, então aqui nós chegamos finalmente no sumário da obra, Só fazendo um resumão geral do que foi dito. né? Tal qual o seu avô e pai, o Abraham, preferia explicações da Torá que melhor refletissem o sentido simples, em geral, não sempre, mas em geral, evitando as elaborações do Midrash. O que quer dizer com evitar? Não quer dizer que ele não falava disso, mas quer dizer que ele evitava seguir o que se concluiria daquilo. Porque o Midrash leva a pensar certas coisas. Mas ele não pegava aquilo como verdade, como ninguém deve ler o Midrash, como se fosse declarações de verdade. Geralmente, leitores incompetentes de livros da tradução judaica, a incompetência é essa, é não ser capaz de ler a coisa de maneira neutra. Entender, né, o cara pega um trecho do Talmud isolado, por exemplo, e diz que aquilo é uma verdade. O Talmud não é construído em versículos. Então, ele não tem verdades. Ele tem debates, ideias. Ah, tem um amigo tinha uma tal ideia. Aquilo não quer dizer que aquela ideia é o judaísmo. Aquilo quer dizer que aquilo é uma visão. Tinha outra, e tinha outra, e tinha outra, e muitas vezes os robinos diziam, não sei o que isso quer dizer, próximo assunto. Então, aquilo era um debate, era um ensino sobre como refletir. Não era uma declaração de verdades. Né? O judaísmo se tornou essa anomalia católica muito tempo depois. A partir do século 17 em diante, é que o judaísmo vai começando a adquirir essas figuras autoritárias, já herdando do século XIII, XIV, XV, por causa do, do movimento místico e todo o problema que o movimento místico causou, inserindo, inoculando no judaísmo esse misticismo, essa visão autoritária e mágica das coisas, que vai se cristalizar mais tarde, quando surge o iluminismo e o movimento das calas na ortodoxia, que absorve, junto com o racidismo, essa visão mística e passa a fazer leituras míopes da realidade, achando que isso é preservar a tradição. Então, perceba, perceba a nuance do negócio. Você lê é, com competência. E ler com competência é você saber respeitar a autenticidade da obra, a época e, principalmente, o teor da obra. O Midrash nunca foi elaborado para ser um livro de verdades. Não é assim que funciona. O Midrash é uma homilia, uma forma de você enxergar e de refletir e, e daquilo que se pode extrair daquela narrativa principal. né Quais são suas possibilidades. E dentro do Midrash você tem informações interessantes, plausíveis, não plausíveis, e é justamente o exercício da detecção de todo esse processo que nos enriquecem intelectualmente. E o Talmud é exatamente a mesma coisa. O Talmud não é um livro de verdades. Ele não põe na boca dos rabinos as verdades, as opiniões corretas. Ele põe tudo. Põe as opiniões corretas, as incorretas, os equívocos, os acertos, as opiniões bonitas, as que não eram bonitas, as que procediam, as que não procediam as coisas que eram da época, que não eram os acertos que eles cometeram, os erros que eles cometeram, tudo ali para você exercitar, para você ser capaz de raciocinar, refletir, questionar, fazer como eles faziam. Eles deixaram aquilo como exemplo de como se pensa, como se debate. Né? Então, não tinha verdade. E, infelizmente, quem não sabe lidar com o texto da tradição judaica clássica não sabe por isso. Porque veio já de uma religião doutrinadora, autoritária, e aí ele não tem essa... Essa capacidade intelectual de discutir as coisas Ele ainda quer ouvir verdade Ele quer dizer para ele o que eu acredito Qual que é a verdade E aí Ele não consegue lidar com isso Com esse universo que não diz O Talmud faz um debate inteiro sobre um assunto E termina o debate Sem dizer quem tem razão Vai embora Então concluindo aqui, próximo assunto Não, mas espera, eu quero saber como que decide. Não, isso aí você que resolve Próximo assunto, já te demos as ferramentas Mirna e tu, porque é debatível, é discutível. E esse é o processo, de fato. Isso é um exemplo de educar. Educar é isso, não é doutrinar. Se eu disser para você, ah, ah, mandar você sem te explicar, então eu estou te doutrinando. Estou mandando você, é, ou dar uma explicação ruim, mandar e dar uma explicação falsa. Né? É, também significa doutrinar. Dar ferramentas para pensar, habilidade de questionar, fazer análise interna fazer crítica interna, aí sim nós estamos num processo educacional. E ele não incluiu, como se percebeu nas citações, reflexões filosóficas, como o pai fazia, embora suas opiniões possam ser vistas em seus breves comentários, como nós vimos. Ele pregava a fé séria, isso ficou muito claro, ao contrário do pai, que dava ênfase ao uso da inteligência. E, e, e o Drazen coloca isso porque, às vezes, a pessoa acha que é um exagero no comentário, mas é fato para você agir com fé, você precisa abdicar da inteligência, abdicar do senso crítico. Acreditar é não saber. As duas coisas não caminham juntas. Se você sabe, você dispensa a crença, você dispensa a fé. Fé, pré-requisito para ela, é não saber. Então, por isso que são opostos. Né? Então, ele pregava a fé cega, ao contrário do pai, que dava ênfase ao uso da inteligência. Apesar de deixar clara a visão do pai sobre estudo, depender do uso da inteligência. Ele era um pouco contraditório, o filho do Ramban tinha isso por característica mesmo. Alguns dos seus comentários contradizem as visões do pai, como nós vimos, né, comentários mágicos. Outros a modificam, outros consideram. Então, aí no caso, teria que ter a cuidade de perceber quando é cada caso. Apesar da sua abordagem sobre a vida em geral, sobre o judaísmo em particular, diferir enormemente da visão do Ramban, como sabemos, Abraham nunca menciona ou sequer provê dicas de que discordava do pai no que ensinava. Curiosamente. Ele discordava de fato. Porque tudo que ele escreveu, por exemplo, no no livro particular dele sobre devoção, contradiz o que ele ensina. Então ele discordava. Mas ele nunca confronta o pai. Ele nunca diz para o leitor, meu pai estava equivocado. Ele não faz isso. E era esperado da parte dele esse tipo de postura. Ele não... Transparece em nenhum texto que ele escreveu Ser uma pessoa é, Que impunha a outros A sua visão Ele não parecia ser uma pessoa assim Todo o rigor que ele aplicava Ele aplicava para ele mesmo Ele se colocava como modelo e exemplo Para inspirar outras pessoas Mas não se sabe dele impondo isso Tanto que Os conflitos que o, a postura dele Causou nas comunidades é, Da região Como nos vimos em capítulos anteriores não resultou dele apoiar atitudes do rabinato da época, tipo que expulsou algumas pessoas lá que se colocaram contra ele, e ele, e, e, e ele, em vez de apoiar isso e dizer, é, o nome de Deus foi honrado, ele falava que não, isso não é certo de se fazer excluir os outros. Mas ele está discordando, não, mas não tem problema. Então ele, ele tinha lucidez ainda, né? ele aplicava toda essa visão mágica para si mesmo. E aí como uma pessoa tem o direito de fazer, para si mesmo, você de fato pode aplicar a visão que você quiser. É? Para si mesmo, você pode, você pode defender a sua visão e dizer, não, eu quero ver assim, vou jejuar, vou vestir saco, vou morar na montanha. Ok. Essa é a sua visão. Você tem o direito de fazer isso mesmo. Daí o Drazen, para finalizar, cita Paul Fenton, é doutor em estudos judaicos, Departamento de Estudos Árabes e Hebraicos da Universidade de Paris é, dizendo no livro né, Philosophic Mysticism, de fato, o filho único do Ramban enquanto se colocando como continuidade, intérprete da doutrina do pai desenvolveu seu próprio sistema ético e religioso que acabou se aproximando, surpreendentemente com o misticismo islâmico eu não entendi, apesar do doutor saber do que está falando a expressão surpreendentemente porque no meu caso eu não fico surpreso, na verdade era normal né? o misticismo disponível ali era o islâmico se se tivesse o outro eu não tenho dúvida que ele absorveria o outro também se ele tivesse tido acesso a Gnose como os espanhóis tiveram acesso a Gnose aí o misticismo dele seria mais parecido com o da Kabbalah que se desenvolveu depois mas o o disponível era o islâmico então ele tinha que prender para o islâmico mesmo, não sei porque surpreendeu o doutor mas eu não achei surpreendente E aí, com isso, nós passamos para o próximo capítulo, que fala da carta do Rambam ao seu filho. Eu não sei o quanto você, leitor de nossos estudos e participante das nossas aulas, conhece de obras publicadas em nome do Rambam. Caso você não saiba, existe um material que é publicado em coletâneas chamado Cartas de Maimônides, que tem diversas cartas reais que o Maimônides teria escrito para diversas finalidades. Carta para os judeus do Iêmen, carta contra a astrologia, para os judeus de Marcel, carta, enfim, tem um montão de coisa interessante que o Rambam escreveu, além das suas próprias obras. E dentre essas obras tem uma, que agora é analisada pelo Drazin, que é uma suposta carta que ele teria escrito ao filho, que leva o nome do Rambam. E eu digo suposta, você vai entender porquê. Então, nesse capítulo, Drazen comenta que seria muito bom se tivéssemos uma carta do Rambam, delineando aos seus filhos, ou no caso ao seu, né, os ensinamentos básicos. Tal carta nos serviria de guia também, bem como de inspiração. Né? Seria muito bom, porque tudo que o Rambam escreveu, para nós que somos seus é, é, estudiosos do seu trabalho, é muito bom. Mas uma carta com, esse, é, com essa postura, com essa proposta, foi atribuída a Rambam uma carta na qual um sábio oferece a seu filho, que se chama Abraham, instruções morais. Porém, como será visto, dada a claríssima diferença diferença entre o o, o jeito de escrever né, as ideias apresentadas na carta, contradizendo o pensamento maimonidiano, o consenso entre pesquisadores, entre acadêmicos, é que esta carta, chamada de Carta de Abraham, de Maimônides ao seu filho é uma forja, mais uma carta falsa atribuída. Nós tivemos no nosso grupo do Facebook, para quem está acompanhando, já estamos com cinco textos publicados ali sobre esse tema, fizemos reflexões e estudos mostrando essa tendência do início da Kabbalah de forjar livros, é, deturpar obras, é, e, e isso não é exclusividade do místico mas era muito mais frequente em meios místicos, porque como eles tiraram essa tradição suposta do nada, porque não havia, na verdade, uma verdadeira escola de tradição, desde o Sinai, como o Nahmanides, erroneamente, foi levado a crer pelas narrativas que ele escutou, sem nenhum tipo de evidência dentro da tradição judaica clássica, em lugar nenhum. Mas, como se sabe, o judaísmo tem esse conflito com a visão mágica e mística, desde a sua origem, desde o começo do judaísmo, existe esse conflito entre aqueles que querem ver o divino na natureza e aqueles que viam o divino através de amuletos mágicos, de estátuas e rituais mágicos. E a Torá fala abertamente contra fazer magia. Então, ela está falando contra o quê? Contra o misticismo. Né? Então, os místicos sempre existiram nesse sentido. O que nós falamos do movimento da Kabbalah é a questão daquilo ser tratado como se fosse tradição judaica. Que existiram judeus mistificadores desde o começo, desde o período bíblico, não resta a menor dúvida. Só que durante todo o período bíblico, essas pessoas eram adversários ideológicos da tradição e não representantes dela. É aí que está o X da questão. Né? Então, essa coisa que a Moisés... Quer dizer, chamar o próprio Moisés de místico é uma ofensa quanto a todo o conteúdo da tradição. Porque se a a velha narrativa talmúdica de que, olha, você tem a Torá no nível Pshat, no nível simples, no remes, no nível hermenêutico, no drash, no nível homilético, e no sódio, no nível oculto, oculto não está para a mágica, porque a Torá proíbe mágica. Oculto está para o fato de que, sem os conhecimentos anteriores, sem drash, remes e... e e... E chato. você não tem como entender o sódio, você não tem como entender a sutileza. E a evidência disso está no Guia Perplexos, que é uma obra que lida com o sódio, com o nível oculto da Torá, ou seja, com o nível que transcende o senso comum. Aquilo ali é que é o nível sódio, e não o nível mágico, os rituais e todas as mentiras que o misticismo... É diz que detém conhecimento. Então, como essa narrativa é uma narrativa romântica, uma narrativa que transfere vários desejos, mexe com com vários desejos do ser humano, o desejo de ter poderes, o desejo de não morrer, o desejo de ser mágico, o desejo do Avrak, dabra, que as coisas aconteçam como eu falo, Esses, esses desejos infantis que o ser humano carrega consigo por causa do medo, por causa do desconhecimento, Desde o mundo antigo, esses desejos sempre existiram. A atração que a idolatria tinha no período bíblico e no período posterior, não é porque tinha grandes argumentos e provas, mas porque era uma coisa que confortava. Mágica conforta. Muito mais que alguém dizer para você confiar no divino, conforta muito mais que ter um amuleto com um desenho do divino e carregar aquilo no bolso isso deixa você mais seguro, porque o ser humano é um animal assim. Nós somos animais apegados a coisas físicas. E esse salto para o entendimento intelectual é uma coisa que demoraria para o ser humano se acostumar com isso, já que ele vem já de uma cultura toda que era focada assim. Então, até achados arqueológicos no Israel antigo dão mostras da enorme e esmagadora popularidade da idolatria. Ou seja, quando a Torá apresenta o povo de Israel como dizendo que o verdadeiro hebreu é esse que não é idólatra, a Torá está fazendo uma propaganda que não correspondia aos fatos. Os fatos do mundo antigo é que a maioria esmagadora dos hebreus eram idólatras. A maioria esmagadora. Todas as pessoas em todos os bairros, o que era jewish, era ser idólatra. E, E, portanto, a única coisa que o misticismo fez foi legalizar... Cacherizar a idolatria. Na crença de que isso... Ah, não, mas isso é uma coisa boa. Como todo argumento de todos os misticismos de todas as culturas. E esse argumento foi ah, apoiado por diversos, ah, ah, diversos fatos. Por exemplo, o fato de que aqueles que não eram do movimento místico, especialmente no seu começo, eram, em geral, pessoas muito rígidas, pessoas muito autoritárias, pessoas muito difíceis de lidar. especialmente, na Europa. Então esse autoritarismo Era também, ele gerava Consequências sociais né? Por exemplo, de você não permitir Que pobres frequentem Yeshiva Ou que pobres venham para a sinagoga Chegou nesse ponto Então esses místicos Tinham esse trabalho, esse argumento Mágico, mas esse argumento apelava Encontrava lugar No coração de pessoas que já haviam sido Expulsas do convívio Da sinagoga porque Não tinham recurso financeiro para botar o filho lá Isso foi verdade durante muito tempo. Então, esse público acaba sendo um público que vai buscar refúgio nesses outros caras. né? E, da mesma forma, esses autoritarismos, desses que não eram místicos, que seguiam só a tradição, né? não eram também racionalistas. Não era isso. Não havia essa postura estritamente maimonidiana. Mas havia uma postura de, 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 de se viver o judaísmo independente dessas questões. Né? Ou seja, por isso que eu insisto em dizer O misticismo é uma criação Do século 13 Então o fato de haver idólatra antes Não quer dizer que havia um movimento Isso não era uma coisa da religião Era, um, um, era uma coisa presente Sempre havia ali o um indivíduo Que quando lia o Midrash Lia literalmente né? E falava literalmente daquilo E o Talmud mesmo conta Que muitos rabinos quando iam para uma sinagoga para falar de histórias do Midrash, a sinagoga lotava, porque o povo adora ouvir histórias do Midrash. Porque é interessantíssimo, como eu disse. Mas não havia um filtro de dizer, pessoal, é uma homilia, não estou dizendo que isso é... Não havia nem esse tipo de critério. Deixava no popular. Cada um entendeu do seu jeito. Mas o fato é, as pessoas iam é, para ouvir aquelas histórias enriqueciam suas vidas imaginando essas outras versões das cenas bíblicas. E isso tinha uma finalidade social. Lembremos quem eram os judeus, os perseguidos, os expulsos, especialmente por cristãos. Então, isso, quando acontecia no Shabat, era um alívio de toda a opressão da semana inteira. Então, como não gostar disso? Não é? Como eu disse a vocês há muito tempo, e insisto, eu gosto de ficção. Eu não sou contra a ficção, eu não sou contra magia na ficção. As histórias que eu mais gosto são justamente as que mágica no meio. Gosto e me atraem. Por isso que eu sou tão fã de The Witcher. Porque é aquele universo maravilhoso. Né? Do bruxo e da caça aos demônios e da caça aos monstros. Isso é fantástico. Isso é uma coisa muito legal. Como a série Supernatural. Adoro todo esse universo aí. Mas reconheço como racionalista que isso é do universo da ficção. Dentro ou fora da tradição judaica. Isso é do universo da ficção. Isso não existe de fato. Mas as pessoas que viveram naqueles períodos do século XII, 13, isso não era muito claro ainda. Havia uma forte suspeita de que tem coisas mágicas no mundo, sim. Então, ninguém pode culpá-los por uh, elucubrarem e, e, e propagarem isso, e nem as populações oprimidas e, na maior parte, ignorantes de terem aceito isso. Não é culpa de ninguém, na verdade. Mas, nós estamos numa geração em que o conhecimento já possibilita lucidez, entendimento, e, portanto, o obscurantismo mantido agora é criminoso. O, 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 o astrólogo de hoje é charlatão. O astrólogo do século 12 realmente, não só ele, mas muita gente em volta achava que aquilo era uma ciência mesmo. Inclusive, astrônomos e tal... É, não, isso aí provavelmente deve ter Mas depois que foi verificado, descobriu-se que não Então antes da descoberta As pessoas não têm culpa mesmo Era uma coisa meio que senso comum Portanto, como eu disse É admirável do Maimônio ter se posicionado contra a astrologia Um fenômeno Uma coisa incrível Porque não era moda isso Como que ele conseguiu ter essa lucidez? Porque hoje nós sabemos que ele está certo Mas como que ele sabia isso Aquela época? Incrível Então é muito interessante ver como ele constrói o raciocínio, para ele mostrar que aquilo era mentira, que não se deve acreditar nisso. Quer dizer, fora o fato de que está escrito no livro, né, gente? Tudo bem, que a gente não precisava também, da nossa parte, da nossa tradição, muita confusão sobre isso. Se nós não tivéssemos na Torá versículo nenhum falando sobre isso, aí você podia falar, mas como que a gente ia saber também, né, gente? O livro também. Moisés também deu mancado, não explica as coisas. Pois é, mas ele explicou, né? Ele falou mesmo, ó, o, sabe o cara que, que consulta estrela? Então, não é para achar que esse cara tem poderes, não. Quer dizer, o livro falou isso. Se não tivesse dito, vá lá, mas disse, né? disse para não fazer simpatia, diz para não acreditar em mágica, diz para não, não falar com morte, disse, ele disse, então, quer dizer, qual o problema então? O problema é isso. O problema é que nós tivemos sempre uma população diversa e, 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 e os mistificadores sempre existiram no judaísmo. Só que eles nunca uh, foram detentores de nenhum tipo de tradição. Essa invenção surge no século XIII, de que era é uma tradição secreta. Só eu sei, só eu tenho os documentos escondidinhos aqui comigo por mais de mil anos. Isso é a mentira, esse é um embuste. E aí essa mentira se tornou sistemática. E a partir daquele período, você tem aí o crescimento desse movimento que gerou muitos problemas antes de estabilizar antes dele realmente estabilizar, ele gerou um problema terrível para as comunidades judaicas, mas, infelizmente, achou lugar, porque a maior parte da população oprimida, o grande contribuinte para o assentamento do misticismo dentro do judaísmo é a percepção cristã. Porque devido à opressão, quanto mais um povo é oprimido, mais mistificador ele se torna. Por isso que, atualmente, países que estão em conflito e guerra são os países que que correm mais risco de se tornar vítimas de movimentos religiosos autoritários. Aonde o Estado Islâmico está crescendo agora? Está crescendo fortemente na Síria. Por quê? Porque está um caos lá. Então, é, isso é uma oportunidade de negócios, onde há pobreza, miséria, ignorância. Então, aí a religião lava as burras, porque ela precisa disso. A religião não pode proliferar-se num num país de gente inteligente, bem instruída, informada. Não, aí a religião não cola, o argumento não não, não ganha público. Precisa de ignorância, precisa de ódio, precisa de estupidez, precisa desse tipo de coisa. Precisa de preconceito, precisamos desse tipo de cultura para essa semente germinar, senão ela não nasce. Então, era um palco perfeito para o surgimento do misticismo a opressão forte do cristianismo na Europa, o antissemitismo, tudo isso ajuda a fomentar o misticismo. Por quê? Porque as pessoas ficam desesperadas e precisam de alguma saída e aceitam qualquer coisa. Perceba isso. Então, quando quando o misticismo criou essa mitologia, ele criou usando de uma realidade social verdadeira. E se propunha como saída, como alento. Porque desde que o misticismo começou, qual era a promessa? A mesma do cristianismo. Aceita o que eu estou dizendo e nós seremos salvos. O misticismo diz a mesma coisa. Aceita o Zohar, acredita em tudo que está dizendo ali, porque acaba lá, vai trazer o Messias vai salvar o mundo inteiro. Ou seja, é uma promessa mágica. É a mesma promessa mágica, perceba com clareza. É né? a mesma promessa mágica O Messias. E antes não tinha Messias, resolveram arrumar o Messias, aí o Messias deu errado, veio outro Messias. O Messias deu errado, agora arrumaram o Messias é caché, é porque precisa inventar o mundo. Né? Então, por isso que eu disse, agora o judaísmo tem um catolicismo para chamar de seu. E, então, veja bem, né? essa carta é, portanto, daquele período. Período de conflito, uh, o misticismo ainda era proto, né? ele ainda não havia, o não chegou a reconhecimento, de fato, da origem do movimento, faleceu antes. Mas é naquele burburinho, aquilo já acontecia socialmente. E aí essa carta é atribuída a Oramban e não se sabe, então, de fato, do ponto de vista acadêmico, quem é que foi o autor. Mas provavelmente ela foi elaborada uma geração ou duas, segundo os pesquisadores, segundo o Drazen, depois que o Rambam faleceu, ou seja, em, pleno, em plena popularidade do misticismo. Dado que a carta descreve o Urambano encorajando o filho a estudar Ibn Ezra, que, enquanto racionalista, passou por experiências parecidas com a do Ramban, no que diz respeito à rejeição de comunidade judaica que abraçaram o misticismo, a carta foi criada na ideia de inspirar judeus para que lessem as obras de Ibn Ezra, bem como admitir o seu modo de ver filosófico. Supostamente era esse o argumento. Como nós vamos olhar por dentro você vai ver que, na verdade, isso aí era só a capa do livro. Não era bem o que estava no livro. Sabe quando você põe um livro com uma capa, mas o conteúdo é outro? É mais ou menos isso daí. Olha, a capa era... Vamos estudar aí do Mas quando você olha por dentro mesmo, você vê uma coisinha ali diferente. O autor da tal carta pode ter acreditado, e talvez por isso se motivou a fazer, que os seus leitores provavelmente aceitariam que aquilo era visto como um racionalismo radical. Por incrível que pareça, Ivne Ezra era considerado alguém radical. (risos) Não Não no bom sentido de ir à raiz das coisas, mas no sentido de ser exagerado no no, no racionalismo dele. né? E aí os místicos iam dizer que ele é meio exagerado nisso daí. O que eu não acho. Mas você sabe, né? nós colocamos o estudo do Tsefnath Paner no nosso grupo, onde o comentarista do Ivne Ezra, o Bonfide, comenta sobre esse segredo de novamente... Lembra da Torá nível é, Pshat, Remes, Drash, Sod? O Ibn Ezra dá mais um Sod, verdadeiro, não esse Sod de falso de mágica. Né? O Sod verdadeiro da Torá é dado pelo Ibn Ezra e explicado pelo Bonfide, que ele explica, olha, tem trechos da Torá que indicam, que servem de evidência, para que saibamos que não foi Moshe o autor. Ou seja, a narrativa que nos contaram de que, ó é, a Torá atravessou os tempos como o meteoro atravessa o universo. Do jeitinho que ela está aqui, é o jeito que Moisés escreveu lá o próprio Evne Ezra, antes da crítica bíblica, universidade e tudo. Ele falou, olha, nós temos evidências de que não é bem assim, mas guarde isso para você. <risos> então isso é um sódio da Torá, para você entender com todas as letras e procurar entender o raciocínio do que é sódio. Sod é isso, sódio não é a mágica lá e mente sobre isso Dizendo, ah, esse é o nível sódio de entendimento Não, aquilo ali é só um nível louco de entendimento mesmo. Ele Não é sódio né? O máximo que os, os comentários místicos poderiam ser Se fossem, pelo menos intelectualmente Honestos, é um nível Drash, máximo, que o Zohar Ele é isso, ele é um livro de Midrashim Então se ele fosse entendido como Midrash, aí tudo bem Esse aqui é mais um livro de Midrash Foi criado no século XII Tem explicações midrásticas aqui mas é o máximo que dá. Nível sódio não é de jeito nenhum, porque sódio não é nada daquilo. Né? Então, uh, apesar de o estudo acadêmico apresentar uma análise que aponta para o real, isto é, de que a carta é forjada e não foi escrita pelo Uramban, a leitura dessa carta nos proveu o entendimento de alguém vivido no final do século XII sobre o Uramban, e isso nos interessa, para entender como que era o pensamento, né? como que eles usavam as informações. Então, esse capítulo provê resposta a três perguntas. O que, que a carta diz? Quais elementos da carta demonstram que é uma forja e como a carta é inconsistente com o ensino do Rambam? Então vamos lá. Conteúdo da carta do filho ao Ramban. A carta do Maimônides a seu filho Abraham foi produzida nas 16 páginas, reproduzida nas 16 páginas da obra Letters to of My Manage", Letters of My Manage", de Leon Stitzkin. É uma tradução que foi considerada excelente. Do material. Ao contrário de outras obras do Ramban, as que possuem ensinos filosóficos, essa carta tem por objetivo comentar sobre o comportamento adequado. E faz isso sem mencionar o ensino maimonidiano fundamental e até popular de que devemos admitir o princípio aristotélico chamado de doutrina do meio termo como base para o comportamento ético. é então, muita gente, que, é engraçado que eu já ouvi isso até da, da boca de críticos do Ramban. sobre o Uramban, que é um aristotélico que ele fala de cultura grega mas aí quando ele vai falar de ética ele fala assim, bom pessoal, nós temos que seguir o caminho do meio pois é, isso daí é uma doutrina aristotélica (risos) chama doutrina do caminho do meio mesmo, né? é totalmente aristotélico esse conceito, então isso já vem da Grécia desde tempos muito antigos, esse conceito né? então eu coloquei só um adendo para explicar para quem nunca ouviu falar, qual que é o, o conceito da doutrina do meio termo de Aristóteles Basicamente, como o título sugere, a ideia é que se procure na tomada diária de decisões o meio termo que evita posicionamentos extremos, dado que são associados ao distanciamento da moderação, da harmonia e do equilíbrio. Assim, mesmo que na visão grega se fale, por exemplo, de coragem, né, como importante virtude grega, não se deve exercer tal virtude em excesso, pois isso se transforma em imprudência. E imprudência não é uma virtude. Então, entendeu? esse é basicamente, aí grosso modo, o conceito da doutrina do meio termo. Esse é um pensamento aristotélico. E ele é tão lógico que ele é defendido até quem é contra. Né? É bem interessante esse pensamento. Não há indicação na carta mesma sobre o motivo que teria levado Uramban, supostamente Uramban, né, a falar sobre ética aqui, uma vez que ele já tinha elaborado sobre isso, de forma bem organizada, bem mais que aqui, no seu Shimonem Perakin, que é a introdução dos oito capítulos do Tratado da Mishnah de Avot. É lá que o Ramban fala de ética. Então, essa carta é meio esquisita, porque seria muito mais prático o Ramban falar, filho, está aqui o material que o pai escreveu sobre ética. Estude exaustivamente. Essa é minha herança para você. Seria muito melhor, né? mas enfim. Máximas encontradas na carta. A carta é plena de máximas morais encontradas em absolutamente todos os trabalhos sobre moralidade não-maimonidianos, curiosamente. Declarações de senso comum, falta de organização lógica e falta de profundidade, e nós vamos já entender, já falamos um pouquinho disso aqui, mas vamos entender, não fazem parte da marca da genialidade do Uramban e estão presentes na carta. Então já é uma evidência de que não foi o Rambam o autor. Né? Entre tais declarações foram incluídas frases como Lá vai, Ame a verdade e a justiça, e se aproxime delas. Perceba, a frase é uma frase bonita, você dá um joinha para essa frase. Mas ela é vaga. Porque a carta não elabora o que, que isso quer dizer. O Ramban não escrevia desse jeito. Frases de efeito, frases congregacionais, frase para palestrante. O escreveu não escrevia assim. O Ramban era claro no que ele falava. É, entendeu? Se ele falasse, ame a verdade e a justiça, ele ia dizer, e o que eu quero dizer por amor é isso? E por verdade é isso E por justiça é isso E quando eu digo se aproximar Estou falando no sentido homo, do, do homônimo da palavra Porque aproximar-se dessas coisas não é possível fisicamente Portanto estou dizendo entendeu? O Raman é desse jeito que ele escreve Então esse cara aqui Ele tentou imitar e não imitou legal Outra frase Seja zeloso pelo bem-estar dos outros Mesmo que além do que é teu dever Mantenha a sua palavra Isso claramente não é uma frase maimonidiana Principalmente na frase ali, além do que é teu dever. Isso é bonito? Isso parece um Hassid? Parece, mas não, não é Rambam isso ali. Outra. Seja amigável com estrangeiros. Olha, por mais que o Ramban fosse uma pessoa amigável, ele não era muito amigável com o estrangeiro, não. O Rambam, né? Em geral, pessoas do século XII não eram assim tão amigáveis com estrangeiro. Então, você encontra uma coisa ou outra desse comentário do Ramban, mas é, fica difícil de crer que foi ele que falou isso daqui. Pelo menos nesses termos. Ele teria sido específico. Por exemplo, quando um estrangeiro estiver na sua cidade, agindo de tal forma, procurar um lugar para se alojar, geralmente as pessoas tratam eles mal. É, seja lá a pessoa que auxilia, né, ofereça ajuda. Então. O Uramban seria específico, em vez de geral. entendeu Reconheça, portanto, a virtude da paciência. Isso é uma declaração óbvia, muito estranha se viesse da parte do Ramban. O Rambam não era do tipo de falar o óbvio. Ele procurava orientar onde precisava orientar. Ele não era muito de ficar repetindo o senso comum. É? Coma apenas para viver e afaste a luxúria. Esse jeito de falar não é maimonidiano. É? Depois, envolva-se em trabalho pesado antes do almoço, mas relaxa após alimentar. alimentar. Ah, pode ser, pode não ser. Não é? Depois, se conduza com modéstia. Saiba que não há ornamento mais precioso do que o da modéstia. Esse é bem parecido com Maimonides. Talvez a melhor imitação até agora. né? Mas vamos ver com calma. A carta, porém, carece da atenção especial que Uramban dava para o conceito de humildade. Única exceção à doutrina do meio termo. Uramban aplica a doutrina aristotélica do meio termo a tudo. Menos quando ele fala de humildade. E aí nós falamos na aula anterior a enorme diferença do conceito de humildade mistificado para o conceito de humildade do não é? aquela a, a, O conceito de humildade do Uramban é muito, mas muito diferente do conceito de humildade mistificador. O conceito de humildade, por exemplo, vendido pela igreja. Né? A questão do voto da pobreza, que na verdade não é pobreza de verdade, né? os senhores sabem bem disso. Né, a história mostrou isso, mas era vendido, como se fosse assim... Olha o nosso sacerdote, absolutamente pobre. Por isso que você tem que dar tudo que você tem para a igreja. <risos> porque, olha, o verdadeiro servo é assim, ó, não tem posse. Né? Embora o cara não só tenha como usufruir de tudo, porque ele usufrui através da grande empresa. Então é bem interessante esse negócio. assim, Mas tudo bem, foi vendida essa ideia de que ó, a pobreza é uma coisa muito boa. Né? A pobreza é, é, é a humildade. Tanto que até hoje, no Brasil... É, pobre e humilde são, são palavras intercambiáveis você percebe isso em tudo quanto é texto né? o pessoal fala, ah, aquelas pessoas que são mais humildes querendo dizer aquelas pessoas que são mais pobres como se pobreza tivesse que ver com humildade isso é culpa do cristianismo essa, essa, esse equívoco né? é culpa do cristianismo que associou uma ideia com a outra humildade não tem nenhuma relação com isso tem pessoas pobres, de maré-maré, e que tem um orgulho é, inimaginável só que você não sente isso porque aquela pessoa não tem poder quando ele recebe poder, aí você descobre que é um perigo mesmo né? e não é porque era pobre, e sim porque era já uma pessoa orgulhosa, nunca trabalhou na verdade esse traço, mas se vendia como humilde porque resolveram, algum cara resolveu no passado, chamar de humildade de pobreza né? mas humildade não tem nada a ver com isso, e sim com o ego humano como nós falamos na aula anterior, nesse assunto de que você realmente não é se ver nem maior do que você é, nem menor do que você é, mas ter a dificílima capacidade, a raríssima capacidade de se ver como você realmente é. né? Sem filtros. Você realmente se enxergar. E e aí você atinge o estado de humildade. Não é você se ver inferior e nem se ver superior, mas se ver como você é de fato, como os os fatos estão mostrando a seu respeito. E isso por si só basta. Como nós falamos do Shimon Perakin. Eu não posso, no livro ele não faz isso, mas eu não posso passar sem, sem ler o trecho. Né? Porque nós falamos do Ramban, falar de, de ética no Shimonen Peraquim. Então eu trouxe aqui, tem aqui no Sefari, você pode depois conferir, o trechinho do Shimonen Peraquim que toca um pouco nesse assunto, para nós ouvirmos o Ramban falando de ética um pouquinho, para a gente sentir a diferença. né? o Ramban falando de ética. Shimonen Peraquim aqui mesmo, capítulo 4, sexto parágrafo. Por esse motivo, os piedosos não estavam acostumados a fazer com que suas disposições mantivessem um equilíbrio exato entre os dois extremos, mas se desviavam um pouco por meio da restrição e cautela, agora indo no sentido do exagero e no sentido da deficiência. Destaque para essa frase do Ramban. Ele está falando dos piedosos do mundo antigo. A expressão que ele usa é Hassidim, mas ele não está falando dos membros da seita racídica, que adoram ler esses textos como se fosse com eles. Né? Mas ele não está falando dessas pessoas, nem existia isso aqui. Ele está falando dos piedosos da época dos profetas. Aí ele está dizendo que aquelas pessoas, né, por esse motivo, ele está dando os motivos, que é a corrupção social, eles não estavam acostumados a fazer com que as suas disposições mantivessem um equilíbrio exato entre os dois extremos. Eles enfrentavam problemas demais para isso, o mas se desviava um pouco por meio da restrição e cautela. Veja, restrição e cautela é o meio pelo qual eles se desviavam um pouco do meio, agora indo no sentido do exagero e no sentido da deficiência. Então ele não via a postura do filho, a postura racídica, como a postura adequada. Ele via essa postura como um exagero e um, um sinal de deficiência intelectual. Mas ele está explicando por que aqueles piedosos, por que as pessoas devotas fizeram isso mesmo assim. Ele justifica o motivo, dizendo Assim, por exemplo, a abstinência se inclinaria até certo ponto, indo no sentido da negação excessiva de todos os prazeres. A coragem se aproximaria um pouco da temeridade. Generosidade da prodigalidade. Ou seja, se gastando. né? Modéstia da humildade extrema. E assim por diante. Isso é o que sugeriram ao dizer, e aí ele está se referindo aos sábios do Talmud, Lifni Mishuratadim. Lifni Mishuratadim é um conceito do Talmud sobre a maneira de abordar mandamentos, onde eles dizem que a maneira correta de abordar mandamentos é por via do princípio de Lifni Mishuratadim, que significa ir além da letra da lei, fazer mais do que a obrigação pede. Né? Então, se o mandamento diz uma coisa breve, né? Ele põe um limite onde o mandamento começa e termina. O motivo do mandamento fazer isso não é para limitar a dimensão, é simplesmente para limitar o alcance jurídico. Pra uma coisa ter valor jurídico, ela tem que ter começo meio e fim. Por exemplo, se você falar assim, vamos ter uma lei sobre roubo, ok? Vamos ter. mas Você precisa definir isso. Você precisa me dizer aonde essa lei começa e é onde ela termina. Eu não posso deixar o conceito roubo aberto para a interpretação de todo mundo. entendeu? Pra, senão não é jurídico. Então, para eu transformar uma coisa em algo jurídico, ela tem que ter começo, meio e fim. Só que isso gera um problema, que é o problema da pessoa achar que a prática do que é correto se limita ao, a, a, esse, a essa necessidade jurídica de estabelecer onde o mandamento começa e onde o mandamento termina. Essa necessidade jurídica, portanto, pode ser confundida ontologicamente com o valor moral que está sendo defendido ali. Então, por exemplo, a, a Torá obriga a, o hebreu a, quando achar um objeto, devolver ao dono. Mas aonde esse mandamento começa? Começa em você encontrar um objeto no território de Israel. Onde ele termina? Ele termina quando se envolve um não-judeu, por exemplo. Você não é obrigado a fazer esse mandamento? com um não-judeu. E aí vão dizer, por exemplo, os católicos usaram isso para nos odiar e tal e dizer, está vendo? Eles dizem porque eles odeiam todos os povos como se eles amassem alguém queimando os outros. Né? Mas eles odeiam todos os povos porque eles dizem que aquele mandamento só se aplica a judeus. Ué, mas isso é verdade. O mandamento, de fato, só se aplica a judeus. Né? O problema é que o imbecil do outro lado que está lendo a Bíblia, ele não entendeu que esse livro não foi escrito para ele. Esse livro é da nossa cultura. Está falando de hebreus. Então é óbvio que o livro só está se referindo a hebreus mesmo. Eu não preciso defender isso. Isso é óbvio. Não é? Eu vou achar, por acaso, que quando eu abrir o Bhagavad Gita, o cara que escreveu aquilo ali estava pensando em mim? Quem é que ele não está pensando em mim? Ele está pensando no povo dele. Não é? Na cultura dele, é óbvio. Pode ou não ser aplicado a mim, é outra história. Mas ele não está me incluindo nas regras. Não é? Então, da mesma forma, a nossa lei foi pensada para o povo hebreu. Então, quando eu crio uma legislação, eu tenho que dizer onde ela começa e onde ela termina. E aí os rabinos tinham que ser honestos nisso. Ela começa aqui e termina aqui. Agora, isso não quer dizer que ela se resume nisso. Isso não quer dizer que, ah, então, quando o judeu achar um objeto do não-judeu, ele vai esconder. Claro que não vai, porque a lei já está dizendo que esse ato é incorreto. Só que, juridicamente... O tribunal judaico só pode punir o judeu se ele ferir a lei dentro do princípio jurídico. Isso significa que a Torá não dá poderes absolutos ao tribunal judaico. O tribunal judaico não tem, nem nunca teve, poderes absolutos. Eles não podem interpretar a lei, ah, me deu na telha que é assim. Não! Não! A minha interpretação é tal. Não, os amigos tinham que definir onde começa e onde termina. É só até aqui que vai o nosso poder legislativo. Não mais que isso. Para mais disso, aí é consciência. Então, por isso que eles estabeleceram o princípio. Para a nossa observância da lei ser adequada, não basta vocês me ouvirem explicar o princípio jurídico. Porque eu estou explicando isso para eu poder limitar o poder jurídico do tribunal. Para deixar claro até onde o tribunal pode até onde o tribunal não pode ir eu tenho que limitar os poderes e, e, e dentro da lei judaica clássica isso é muito interessante porque quanto mais pesada é a lei menos poder o tribunal tem não é o, como se vê no mundo islâmico que mata os outros só porque achou que tem que matar os outros e infelizmente você tem que dizer isso porque isso é o que a gente vê né? isso é o que acontece no mundo se foi é noticiado e documentado e denunciado eles são assim mesmo infelizmente né? mas o tribunal judaico é limitado os rabinos procuravam limitar e dizer só pode até aqui e não pode até aqui e havia debates e aí a pessoa pega um um argumentinho no meio de um debate que não foi nem concluído para querer usar aquilo contra a tradição judaica clássica mas ela tinha essa essa sensatez então como eu estimulo a pessoa a agir de maneira correta mesmo para além do juridicamente dado pelo princípio de e que também é dos mesmos sábios, né? Ou seja, eles vão dizer coisas fortes do tipo: Jerusalém foi destruída, é assim que eles vão dizer. Eles tiram toda a razão política e real que havia, as revoltas, e colocam assim: Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído porque não se cumpriu o e ou seja, porque eles não interpretavam a lei para além da letra da lei. Então, isso é uma maneira de mostrar para uma população de que se ele acha, se ele cogitar dentro da consciência dele que eu só vou fazer isso aqui mesmo, porque se eu fazer o outro pela alahá, tudo bem, ele já está sendo condenado, severamente, na sua própria consciência. Porque você não pode pegar uma pessoa no braço e fazer ela ser uma pessoa boa. Se o cara quer ser um traço, ele vai ser um traço. Não interessa o que você faça. Mas você tem que legislar de uma maneira justa. Você também não pode achar que é você que vai ser o arauto da justiça. Não tem super-herói. A lei tem limites. Ela não consegue resolver todos os problemas, e certamente não os seus problemas de caráter. Isso aí que tem que resolver você. Não é a lei que tem que resolver isso daí. Não é? Então, é, é por isso que a lei tem que ser limitada. Ela tem que ter começo, meio e fim mesmo. É aqui até aqui, e não mais que isso. Aí e o outro, aí já está fora do nosso escopo jurídico. Mas veja, não quer dizer que não é para fazer Quer dizer que está fora do nosso escopo jurídico. É sobre isso que nós estamos discutindo no momento. Para delinear muito bem, até onde vai a lei judaica? Ela não vai impor coisas exageradas. Nós temos que... Não, espera aí. Tem muita coisa boa que pode ser feita. Mas você tem que entender primeiro onde começa. Porque se você não se acostumou nem a cumprir a regra básica, você provavelmente não vai cumprir nenhuma outra. Então o objetivo era deixar o básico estabelecido como regra para a pessoa se acostumar, e aí, no medida que ela se acostuma, ela estende isso para mais gente. Então, é, se, se nem o básico não faz, certamente o outro não vai fazer, né? Então, o princípio de lifnim mishurata preenche essa lacuna, digamos assim, que não é uma lacuna da lei judaica, é uma lacuna de qualquer tipo de jurisprudência. Não tem nenhum tipo de lei que vai pegar uma pessoa no braço nas minúcias. Ela dá um conceito geral, diz, ó, começa aqui e termina aqui. Tem muitas formas de você cometer delitos na própria lei brasileira sem violar a letra da lei. E é assim que a maior parte das empresas cresce. Me desculpe, você não sabia disso, não tinha consciência disso? Né? É assim que a maior parte dos sistemas funcionam de trocas sociais, por meio de burlar a lei. Agora, aquela lei que está escrita, ela tem o objetivo de apontar, mas ela não pode exaurir todos os mínimos casos que você vai bolar. Ela tem que apontar mais ou menos para a ideia de se criar uma sociedade de colaboradores que não se prejudiquem mutuamente. O resto é com a população. Querer que isso se torne realidade. Né? Então, o que que nós fazemos? Nós roubamos entre nós na sociedade e dizemos que a culpa é do partido político. É assim que as pessoas fazem. Então, Essa loucura é um problema nosso. E também tem na lei judaica. Então, qual a maneira da lei judaica de corrigir? Propagar o conceito do Lifnino e Você tem que é, aprender a regra, mas você também tem que procurar ir além da regra. A regra está inspirando e apontando numa direção. Vá naquela direção. Né? E aí os rabinos têm essas frases fortes. Ah, então, quando... A, óbvio, agora, continuando com o Ramban, né que eu tive que parar para explicar o conceito. Quando, às vezes, alguns dos piedosos se desviavam a um extremo, jejuando ou mantendo vigílias noturnas, passando a noite inteira acordado, seja rezando ou estudando, se o jogo for, abstendo-se de comer carne ou beber vinho, renunciando a relações sexuais, vestindo roupas de lã e peludas, quer é dizer, desconfortável, morando nas montanhas e vagando no deserto, eles o fizeram, em parte, como Derech arefuá Eu quis colocar a frase dele, porque essa expressão foi traduzida do árabe, e ele fala isso, né? Derech quer dizer um meio, um caminho pelo qual você cuida da sua saúde. Ou seja, eles estavam remediando um meio de restaurar a saúde. Remediando o quê? Então ele fala, como explicamos antes, em parte por causa da imoralidade do povo da cidade. Quando os piedosos perceberam que eles mesmos poderiam ser contaminados por associação com homens maus ou por constantemente ver suas ações, temendo que sua própria conduta se tornasse corrupta por causa do contato com eles, eles fugiram para as áreas selvagens, longe da sua sociedade, como o profeta Irmiarro disse. Preferiria morar no deserto, no alojamento de algum viajante. Então, eu poderia ficar longe do meu povo e distanciar-me dele. Na verdade, todos eles são adúlteros, um bando de traidores. Palavras do Irmiarro, não minha. (risos) Para depois não dizer, eu faço crítica interna, pessoal. Eu aponto os equívocos dos idólatras, mas os idólatras que me interessam são os do nosso povo. É o nosso povo que tem que melhorar, o nosso povo que tem que crescer, o nosso povo que tem que amadurecer. Crescer mesmo, evoluir enquanto sociedade. Há muito que aprender. O Silvio fez um comentário. Isso é a mais pura verdade. O departamento contábil de uma empresa vive. Buscando brecha na legislação para burlar impostos. Convivi muito com essas buscas do contábil. Pois é. É um fato que todos nós conhecemos. Alguns, como você, têm a honestidade de observar os fatos e dizer, gente, é isso mesmo. Essa propaganda toda aí do empresário de sucesso, que diz, somos de conduta ilibada, somos cidadãos de bem. Você Olha, aquilo ali, você já tem um tempinho de vida em metrópoles e trabalhou em algumas empresas. Você vê que... Entendeu? Aí, aí o cara vai falar mal do, do religioso, dizendo que o religioso é enganador. É mesmo, né? Ele é enganador. Uhum. Entendi. Entendi. Então você percebe que a sociedade que nós estamos, ela tem essa característica. E a sociedade judaica não é diferente. Então os judeus não são piores do que ninguém. São iguais, na verdade, a todo mundo. Certo? E os rabinos lidavam com esse problema, porque isso é um problema social de todo mundo. Toda vez que tem uma lei, o cara quer um sistema para burlar. Por isso a importância do Lifni Mishorat que é um conceito judaico, autenticamente da tradição. Ir além da letra da lei. Isso é importante, isso é nosso, é da nossa tradição, é mencionado no Talmud. E não podia ser diferente, porque você não tem como explicar tudo nas minúcias, como eu disse. Entendeu? Então, sempre vai ter brecha. Não tem como existir um sistema jurídico, mágico, que cubra todas as áreas. Não. É muito mais fácil você ter um sistema básico e educar a população para buscar ser honesta, justa e correta. Seria essa a saída. Mas isso é muito complicado. Porque, por exemplo, num povo como Israel, que eram comunidades antigas, que compartilhavam de uma narrativa comum, e que lidavam com forças externas e com problemas culturais dali, daquela mesma região, mas eram, para mais ou para menos, uma mesma população, de uma mesma região, você tem um tipo de história que é construída. Isso não é fato aqui no nosso país. Nosso país foi um um local que foi invadido por exploradores, genocidas, que em nome de uma religião e uma antiga visão, estabeleceram um domínio aqui em nome de um determinado império, com o qual romperam depois, e continuaram o sistema opressor, e trouxeram escravos para cá e oprimiram essa população, e esses são a maioria da população, e aí depois que se viu que eram a maioria da população, começou a se gerar um sistema de controle social, aí começou a vir para cá vários tipos de ideologias raciais, de eugenia, que procuram manter o controle dessa população, para manter essa população dominada e aquela elite dominante continuar no mesmo local. A nossa história é diferente da do povo de Israel. Nunca começamos como irmãos. Irmãos do mesmo grupo, compartilhando uma mesma história. Nunca foi isso daí. Até a igreja veio para cá para explorar, para oprimir, para impor a sua ideologia, para ganhar dinheiro. Todo mundo veio para cá para explorar. E nós somos fruto dessa. Dessa tragédia. E nós temos, portanto, diferentemente de Israel e de outros povos, nós temos que reconstruir nossa história. Nossa história ainda nem foi construída, porque nem está contada direito. Até poucos anos atrás, era contar tudo errado. Propositalmente errado mesmo. Para criar um mito, para criar uma ideologia. Quiseram em colocar outra. Enfim, a gente passou pertinho de virar um país nazista. <risos> Do, pertinho, os caras já tinham até se instalado aqui já, já tinha fábrica no sul para ajudar eles nos esforços de guerra foi por um triz mesmo que a nação não virou uma nação nazista por um tris histórico entendeu? só que a ideologia ela se estabeleceu então continua com a mesma ideia da exploração, a mesma ideia da predação do ser humano pelo ser humano, do ser humano que se acha superior e melhor o ser humano que ele considera inferior e pior então, é, veja, é uma realidade diferente da, essa narrativa da herança de Israel. É diferente. Então, ela é muito mais complexa. Ela tem. Ide- um, 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 não, não dá para pegar o que tem na Bíblia ou na tradição judaica e fazer uma aplicação direta. Entendeu? Porque não é o mesmo assunto. Aqui, no caso, você tem uma Torá onde todo mundo admite essa Torá, entendeu independente dos judeus em geral de todos os espectros da religião, todos têm Torá em comum. Seja para interpretar de uma maneira lúcida e se afastada do pensamento retrógrado do mundo antigo, seja para manter, mas nós temos uma base comum dentro da qual nós podemos criar a discussão. No caso da nossa civilização, nem isso nós temos. Porque se você para qualquer pessoa e perguntar sobre a Constituição e o texto, não sabem nem do que você está falando. Então, veja, é diferente. né? E aí, como é que você vai aplicar Liferim e Choratadim em cima de uma lei que você nem conhece? Então, é muito complicado. O nosso caso é para profissionais muito acima. né? É é muito mais complexo. Agora, isso daqui é é apenas um drops para que nós possamos ver o Ramban explicando a justificativa do comportamento suposto... É, racídico, né? Os comportamentos que a gente usa esse termo, porque essa palavra acabou é, sendo deturpada no seu significado pleno. né? Era só uma pessoa piedosa, devota, acabou virando o sinônimo de fanático hoje. De, de, enfim, mas não era isso no começo. Mesmo isso, mesmo essa atitude de ver Juramban, vê isso claramente como uma deficiência, um problema, resultado de um problema social. Agora eu quero que vocês prestem atenção quando ele diz é, é, quando ele diz essa parte aqui. Quando os piedosos perceberam que eles mesmos podiam ser contaminados. Isso é muito interessante, Oramban, falar isso. Como é que o piedoso percebeu que ele mesmo ia ser contaminado? Olha só que interessante. Por associação com homens maus. O mal aqui está para idólatra, só para você entender. Na linguagem do Ramban e também da Bíblia hebraica, o mal, o perverso, você vai falar, ah, é o psicopata, é o que come criancinhas. Não, não, é o idólatra. Idolatria é maldade na Bíblia. Adultério também. Quando a Bíblia, com essa frase do profeta aqui, ó, na verdade, eles são todos adúlteros. Não está falando de que eles pegavam a mulher do outro e o outro do um. Não está falando disso. Está falando que eles eram todos idólatras. O adultério era contra o Hashem. Não é? O Rachem é o marido traído. E, por isso, um bando de traidores, traidores desta causa. Isso aqui é mais uma evidência do que eu tinha falado no começo, de que Israel sempre foi assim esse papo, inclusive o misticismo propaga essa mentira. né? Que o povo santo, o povo de Israel, o povo escolhido, sempre seguiu o caminho do monoteísmo. É uma mentira, o monoteísmo deles é que nem o o, o cara que acredita em três deuses e dizer que é monoteísmo igual. né? Ah, Não, e o monoteísmo e o caminho do judaísmo e não sei do que. E aí vieram os maus. Quando a gente estava no Egito, veio os maus. E aí esses maus causaram mal na nossa religião. E aí usaram as perseguições posteriores que é até a verdade por isso que dá para usar a verdade para criar mentira as melhores mentiras são assim são as mentiras construídas com pedaços de verdade né? então pegaram a verdadeira perseguição dos cristãos contra os judeus para falar, está vendo? Os maus estão nos perseguindo entendeu? como se o conceito da perseguição fosse esse, como se por exemplo os católicos estivessem perseguindo os estudiosos da Kabbalah, claro que não estavam perseguindo judeus em geral. interessa nem se você seguia ou não a religião. Mesma coisa, a falsa narrativa que eu mencionei da última vez, que os judeus foram perseguidos no holocausto por causa do judaísmo. Mentira. Fomos perseguidos porque éramos judeus só. Não sabe, interessa seguir a religião, se seguir a religião. A maioria não seguia. A maioria não seguia. Então, isso é mentira também. Foi nada por causa de Torá nem nada disso. É? Claro, apagar toda a cultura judaica Faz parte quando você quer apagar a história de um povo inteiro não é? Como o Hitler pretendia Mas isso não quer dizer que essa era a motivação é? então, Da mesma maneira, a perseguição cristã contra judeus Era judeus em geral Era a demonização do livro de João deles O antissemitismo E isso dependia do grau de religiosidade que o judeu tivesse Tanto faz para eles, na verdade é? Então... Ah, é para deixar claro, né? os traidores aqui eram esses idólatras, que sempre fizeram parte da população desde o começo. Não eram os outros. Isso aqui não é goim que estava infiltrado. Não, 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 não. Não tinha goi aqui, não. Judeus, de pai, mãe, vô e vó, que eram idólatras. E o profeta está falando contra essas pessoas. E chegou num ponto de eles serem maioria absoluta. E aí, aqueles que não queriam se contaminar, e pelo jeito estavam sentindo uma tentação enorme para entrar na galera, o que já mostra que não é tudo isso de racismo também, isso é que é o cômico de tudo isso né? então eles, para manter incorrupto, né, para manter pleno eles foram morar nas montanhas morar longe, olha que interessante isso Né? porque a atitude deles, como piedosos não foi tacar pedra nos idólatros, como os ortodoxos fazem hoje não foi tacar pedra, não foi montar uma gangue e, e, e perseguir pessoas, agredir dentro de sinagoga, né? ou tentar impedir a força que uma pessoa faça isso ou faça aquilo. Foi se isolar. Ou seja, é, a gente não pode matar os outros, não é assim que racidismo funciona. Não é? Lembremos que Itaq foi morto por um racismo. Não é? Então, é, a, a postura deles foi se afastar. E, e o motivo de se afastar é que é interessante. né? Eles se sentiam tentados a isso. Olha que interessante. Então, Talmud tem até diversos comentários sobre esse tipo de coisa. Sobre o fato de que a, a idolatria sempre foi muito tentadora. E aí muitos rabinos tentam discutir sobre por que será que a idolatria era tão tentadora. Né? E aí, uma das explicações era a questão da sexualidade. Como era uma liberação sexual na idolatria, essa era, digamos assim, um dos maiores apelos que ela tinha. E isso acabou ajudando a criar e justificar aquele argumento que foi a igreja que criou, da demonização do sexo. Né? Esse argumento que veio da igreja, através de uma de suas figuras importantes, acabou se tornando mais popular e acabou sendo absorvido pela visão judaica também, que nunca teve, por tradição, a demonização da sexualidade. Nunca teve isso como postura demonizadora. Isso é praticamente ausente na Bíblia hebraica, você vê inclusive textos que deixam esses caras bastante incomodados, que a Bíblia hebraica não trata a sexualidade com tanto tabu como estão dizendo, mas eles não contam a história desse jeito. né? Eles querem passar para nós a imagem de que eles eram praticamente castos, praticamente padres. Era um padre que, de vez em quando, dava uma molhadinha ali e depois voltava a ser padre de novo. Era isso. Eles querem contar para nós que era assim, mas não era assim. Isso é mentira. Né? Isso é uma demonização que é fruto dessa absorção cultural de fora. Isso sim é, que é extrair cultura de estrangeiro. Né? E eles eram adúlteros, portanto, no sentido de que eram idólatras. E aí eles preferiram morar longe. E aí você vai ver, a partir de textos como esse, é, é, comunidades se sentirem justificadas nas suas ações, como as comunidades de Kuram, né? que foram achados lá os restos né, do que sobrou dele. E eles fizeram exatamente isso. Eles saíram daquele Israel que eles viam como totalmente já perdido e se isolaram. E os escritos deles, inclusive, ajudaram bastante na análise dos textos da Bíblia Hebraica, inclusive para corroborar muitas tradições e tal. Então é interessante ver. E veja, então, o Ramban mostrando a sua visão ética. Veja que não é, portanto, aquela visão de... Devemos, é, é, como é que é que o cara fala? É... é, é se conduza né, com piedade, ou como é que é? é, seja zeloso pelo bem-estar dos outros muito mais do que o seu dever. Não é bem assim que o Ramban falava, não é o jeito dele. Você vê que o jeito dele era uma, um jeito mais analítico. E ele não deixa de dizer que apesar de justificado né, dentro da visão do profeta, aquela atitude separatista, é, isso é no sentido do exagero e no sentido da deficiência, ele diz ou seja, não é um comportamento ideal isso for uma situação emergencial que eles tiveram devido ao desespero do momento então você, você imagina o que, que é necessário continuando, próximo trecho do Irmiarro que eu quis colocar, ele também não fala mas depois desse texto preferiria morar no deserto, no alojamento de algum viajante, então eu poderia ficar longe do meu povo, distanciar-me dele na verdade, todos eles são adultos, eles são um bando de traidores em seguida vem, eles curvam a língua seu arco de falsidade e fazem agitação na terra mas não com a verdade pois eles vão de um mal ao outro e não me conhecem diz o Hashan eu só queria citar essa segunda parte para você pensar aí do teu lado caramba, parece que ele está falando da gente eu tive essa sensação quando li o restante eu imagino que você também teria eles curvam a língua seu arco de falsidade, sua principal arma, fazem agitação na terra, né? Amoroso, é, mas não com a verdade. Veja que fake news não é novidade. Pois eles vão de um mal a outro. E não me conhecem, diz o Hashem. É, não há uma compreensão do divino. Bom, só achei muito pertinente, que é realista demais esse verso. Tão antigo e tão atual, ao mesmo tempo. Daí nós passamos para as inconsistências aparentes. A segunda indicação de que Uramban não foi autor dessa carta está nas declarações na carta que contradizem as palavras do Uramban no guia. Essas declarações são inconsistentes, embora o tema seja discutido. Como foi é, dito no capítulo 10 da obra My Manage the Sectional Mind, obra do Drazin, que eu recomendo ler, é muito boa, talvez um próximo livro para a gente analisar aqui, Uramban escreve para públicos distintos o que seus públicos tinham em comum, os distintos, é que eram observantes rigorosos de rituais. É só isso mesmo. Eram judeus do século XII viviam em função dos rituais, praticamente. É, o que os distinguia era seu grau de instrução, suas habilidades intelectuais e inclinações. Um dos públicos alvo do Rambam, um público que era pequeno demais para sequer ser considerado um grupo naquela época, e hoje eu diria que é a mesma coisa, hoje você fala assim, racionalista. Isso é uma coisa muito... É um ou outro, e outro, e outro. Não, não existe nenhum movimento. Talvez, eu já disse isso no nosso grupo, e é uma opinião minha, talvez o primeiro movimento racionalista, depois do Rambam, enquanto movimento, seja o judaísmo humanista agora. É, digamos assim, uma evolução do movimento da reforma. Né? O próximo passo depois do movimento da reforma, seria o judaísmo humanista. Talvez esse seja o o judaísmo humanista atual, ou melhor, o judaísmo racionalista no sentido pleno do termo. Talvez. Eu eu tendo a ver deste modo. Mas, seja como for, não há isso de movimento racionalista per se. É um grupo pequeno demais. Sempre foi e continua. E era de pessoas educadas em ciências e filosofia, naquela época, com mentes capazes de inclinações pela busca da verdade sobre o mundo ideias que não compreendiam quando eram jovens e imaturos, ou seja, pessoas que lidam com a espiritualidade com maturidade. Não tem mais aquele afã infantil de busca da verdade, de busca da fé, de busca da crença, de busca do Deus. Essas ideias infantis por essas pessoas já estavam, digamos assim, superadas. Eles já tinham amadurecido disso. Quem não amadureceu disso ainda, que ainda quer o Deus, que ainda quer a mágica, que ainda quer a crença, que ainda quer a verdade, não chegou nisso ainda, não tem... Então, uma hora ou outra, mesmo que lê o uma hora ou outra não... Porque é como um adolescente lendo uma coisa que você só vai entender com maturidade. Quando, enquanto você é adolescente, você tem uma capacidade limitada para entender as coisas. Não adianta, você lembra quando você era adolescente. Então, é, a gente tem limitações. Só quando chegar na data, só quando chegar na idade, com experiências de vida, e essas experiências nem sempre são positivas, que são as negativas que geram maturidade. Mas depois de passar poucas de boas na vida, é que você acorda para certas verdades. Quando você é jovem, você é muito idealista. E aí, nessa nessa de ser idealista, você tende a absorver com muita mais facilidade crenças mágicas. E é por isso que boa parte desse público tem que ser captado nessa idade, quanto mais jovem, melhor, que é para ter mais chance de ser mantido mais tempo na manipulação de massa. Quanto mais jovem, melhor. Daí a importância para as religiões autoritárias da doutrinação que eles mentem ser educação. né? Porque não é uma capacitação intelectual, para criança ou adolescente, mas uma doutrinação, né? uma incutação, uma incutição, incutação, como que conjuga né? De ideias né, e, e equívocos, como se fosse verdade na cabeça daquele jovem ou daquela criança, para que ele se acostume a pensar daquela maneira e, mais tarde, tenha dificuldade de desvencilhar aquilo de um conceito de verdade, requerendo dele muito esforço e muita capacidade coragem, inclusive, para conseguir se libertar dessas injunções. Né? Então, é trabalho do sistema autoritário religioso incutir isso na mente do, da pessoa, quanto mais jovem, melhor. Por isso eles dizem prezar tanto por educação infantil, mas não é porque eles se importem com crianças, e sim porque eles querem manter os exércitos sobre controle. Saiba disso. Outro público-alvo do Ramban consistia na maioria das pessoas da população geral mesmo. Era constituído de indivíduos que não tiveram educação, nada sabiam sobre ciência, muito menos de filosofia, e eram inclinados a aceitar pela fé cega, sem nem ter consciência disso também. Isso é importante quando a gente fala assim, a pessoa aceita pela fé cega. O próprio cara que aceita pela fé cega diz assim, é, mas eu não aceito nada pela fé cega. (risos) Ele mesmo que aceita um monte de ideias sem comprovação, sem verificação, sem crítica, sem nada, ele diz que não segue pela fé cega. É interessante. Por quê? Porque você associou ao conceito de fé cega algo negativo. Para você fazer com que ele aceite a nomenclatura, você tem que passar que ter uma fé cega é como se fosse uma virtude. Aí ele vai dizer que tem. Aí ele vai dizer sim, eu tenho uma fé totalmente cega. Se você passar a ideia de que isso é bom. Mas se você mostrar que isso é uma coisa negativa, aí ele vai dizer que não tem, (risos) mesmo que tenha. É bem interessante. A pessoa não tem consciência do que isso significa, na verdade. Uh, então ele aceita pela fé cega os ensinos que lhes eram apresentados mesmo que da parte dos sábios do Talmud e a intenção nunca tenha sido essa porque uma das grandes ironias do judaísmo atual principalmente nos seus sistemas autoritários mas também muitos outros uh, que flertam com o autoritarismo e fingem que são moderninhos é a questão de tratar do Talmud como se o Talmud fosse um livro de dogmas de fé citar trechos do Talmud como se aquilo ali fosse a última palavra da verdade ou tratar opiniões dos rabinos do Talmud como se fosse a verdade absoluta, sendo que dentro do próprio Talmud não é assim que eles lidam sequer uns com os outros. Como vocês que estiveram conosco no estudo tratar de chamar, tiveram a experiência, né? Eles não tratam as palavras uns dos outros como se fosse a verdade absoluta nunca, mesmo que se considerem grandes sábios uns aos outros. Então, não é uma doutrina talmúdica sequer, essa postura de aceitar as coisas pela fé cega. Mas, como eu disse, o judaísmo de hoje não é o judaísmo falmúdico, não é o judaísmo Mishnaico, também não é o judaísmo bíblico, é um, 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 um judaísmo criado no século XIX. Né? É a religião católica judaica hoje. A ortodoxia, basicamente, é isso, em todas as suas vertentes. Pode-se dizer que, enfim, o que é, é faz o cara ser católico é, na verdade, admitir os dogmas de fé, né? independente do jeito que ele vive. Da mesma forma, dentro desse judaísmo, tem várias vertentes dentro do sistema autoritário, uns que fingem ser são mais moderninhos, outros que eu falo finge porque é só externamente, não bota a roupa. É? Mas mantém os mesmos preconceitos, então dá na mesma. A mente é do século 12, mas a roupa pode ser dessa geração. Mas tem também aquele outro, que é a mente do século 12 e a roupa do século XVII. É, nesses dois casos, a, a, o dogma é o mesmo. Né? Também vão defender a visão mágica de mundo e vão tentar racionalizar o irracionalizável. Enfim, é o mesmo processo. Então, essas pessoas defendem por fé cega mesmo os elementos da tradição que não foram projetados e nem foram elaborados para serem mantidos sob fé cega. Essas pessoas não eram capazes de compreender os ensinos mais profundos do Ramban, o sódio da Torá. Isso que nós estudamos no Guia Perplexos é o nível sódio da Torá, aquele nível que os rabinos do século III diziam que não pode ser passado para qualquer um mas apenas para o aluno capacitado, intelectualmente capaz de compreender. Era disso que eles estavam falando. Né? É, entendimento mais profundo, crítico, porque o entendimento crítico acaba abalando justamente aquela crença infantil que você manteve ah, na sua infância e adolescência. Chega uma hora que você tem que atingir a maturidade. Só que esse salto, muitas vezes, é muito traumático. Então, os rabinos viam que quando muitas pessoas davam esse salto sem o devido preparo, isso causava um choque na pessoa, então, eles contam aquela história do cara que entrou no diz um enlouqueceu, o outro se matou, o outro saiu, e só um saiu em paz. Né? E justamente o que saiu em paz era aquele que sabia lidar com o Midrashim, que era o Rabin Akiva. Então, não é porque o Rabin Akiva era místico, é porque o Rabin Akiva sabia lidar com o Midrashim, sabia lidar com histórias, sabia brincar com as histórias. Tem muitos textos em que o Rabin Akiva cita uma história mirabolante, os outros Rabinos discordam, e você não tem no Talmud a reação negativa do Rabin Akiva Dizendo, vocês estão questionando a verdade. Não, ele aceitava de boa. entendeu Eu, eu, eu imagino o Rabino Akiva dando risada. Né? Falando assim, não, eu só estou interpretando o texto, calma aí. Né? No sentido de que ele levava na esportiva. Ele era uma pessoa leve, ele era uma pessoa tranquila. Ele não literalizava Midrashim como querem fazer crer os místicos que se dizem herdeiros do pensamento. É, nem dando carteirada, como bem comentou o Silvio. Exatamente, né como naquela história do Rabino Lezer Você tem que aceitar, porque Deus diz. E os Rabinos não mas a gente não aceita, isso não é prova nada. Então tudo isso, é, ali naquele caso, ele ficou ofendido por ter, sido, <risos> por, ter sido, é, por ter sido negado a opinião. Mas o Rabino Akiva não era assim. O Rabino Akiva podia discordar dele à vontade. E ele sabia quando ele passava dos limites. Nas interpretações Mas ele, Torá para o Rabin Akiva Era uma grande E tem muita gente que vê isso como coisa negativa ok? Mesmo na época do Talmud Era assim Porque o Talmud tem um texto que diz A Torá tem que ser a nossa alegria Porque a Torá é chamada canto Canto, uma coisa que a gente tem que se alegrar com isso E outros Rabinos, que eram mais quadradões Iam dizer, imagina, ai daquele que dizer que a Torá é um canto Que é uma poesia Embora o texto diga exatamente isso Então eles tinham visões entendeu? E o Rabin Akiva era o cara que para torar para ele era divertido é isso. E ele achava que o que ajudaria o povo judeu a sobreviver a toda a catástrofe e desgraça que estava acontecendo era eles distraírem diversão da Torá. Agora, o problema é que no século 13 isso passou a ser lido como uma uma, uma defesa da crença mágica. Mas o Rabino Akiva fala de Mitrashim, ele não fala de mágica. Ele fala de Mitrashim, então ele faz interpretações mirabolantes. Mas ele não fala de sefirote, ele não fala de Zohar, ele não fala de nada suas bobagens. Ele não fala de nada disso. Ele fala no Midrashim. Tudo que ele fala está nos Midrashim. Ele interpreta de maneiras mirabolantes os textos e tal. Então é divertido você ri, você se, sai, você se sente leve. E esse, ele via isso como o papel dele. Por quê? Porque já tinha muito legislador. Não precisava mais um legislador. Entendeu? Tinha já outros legisladores, tinha o Rabino ismael tinha a gente competente para dizer olha gente, comportamento adequado é isso, a lei é isso. Tinha gente para isso, ele queria contribuir de uma maneira diferente. E eu acredito que foi grande a contribuição dele nesse sentido, embora não, ele não tenha contribuído muito no sentido jurídico. A maior parte das opiniões jurídicas dele são rejeitadas pelos rabinos, que ele via com essas interpretações mitrais. E nem todos os rabinos aceitam, porque eles falam, não, mas peraí, o que, que é isso? Você vai matar você moça por causa de uma letra? O que, que é isso? rabino aqui? Então, você entendeu? Mas era uma coisa tranquila. Era uma coisa cheia de vida. A tradição é cheia de vida cheia de humanidade, entende? E eu acho que é por aí que você tem que enxergar. Mas, infelizmente, nada disso que eu falo não significa nada, porque o que se tornou católico é ver o Rabino Akiva como é, o mestre do Rabino é, Shimon Bar Yochai, porque é daí que vem o motivo de dizerem que o Shimon Bar Yochai é o Opa do Zohar. A mentira, o embuste vem daí, para dizer que era o pensamento do glorioso Rabino Akiva. Mas, veja, o Talmud é tão honesto em relação ao Rabino Akiva, que apesar de destacar toda a sua grandeza, disse que foi ele que acreditou no falso Messias. E nem isso o misticismo aprendeu, porque também acreditou no falso Messias, nem uma e nem duas, mas três vezes. (risos) No primeiro, no segundo e no terceiro agora. Então quer dizer, não aprendem mesmo, não adianta. Não adianta escrever nem desenhar. É é aquilo que eu eu, eu tenho que parafrasear o Irmiar, Roberto. Eles não entendem, né? bando de traidores, ele falava. No sentido de que não representam mesmo os conceitos da tradição. Mas sempre teve isso. É que antigamente não era religião. Sempre teve. E os legisladores da Torá sempre protestaram contra esse pessoal. Mas o problema é que antes do misticismo virar religião, havia apenas uma tendência mistificadora, que é uma tendência lindrástica, na verdade. Essa é a diferença de Rabi Akiva e Rabi Ishmael. O Rabi Ishmael era o cara que tentava explicar tudo naturalmente, racionalmente, e o Rabi Akiva gostava de floreio, gostava de história, gostava de criar ficções. Só que o problema não é esse. Isso é ótimo, tanto que o Rabi Ishmael fez, é maravilhoso, quanto o que o Rabi Nakiva fez, é maravilhoso. O problema é você confundir a realidade com a ficção, porque aí você estraga tudo que o Rabi Akiva fez. Porque você tira o real valor do trabalho dele. O trabalho dele era para nos fazer rir, para nos fazer se sentir confortados, para nos fazer é, sentir prazer no estudo, dar risada às histórias, discutir as possibilidades, enriquecer culturalmente o povo. Esse é o trabalho, o papel do Rabino Kiva, é isso que ele é. é e isso é a visão da maior parte dos acadêmicos, mas é, é, nem importa isso, porque é, é, o grande acadêmico em questão, que fez uma obra excelente sobre isso, foi o Abraham Joshua Heschel. no Torá Mai aquilo que ele explica sobre as diferenças do Rabino Akiva para o Rabin Ishmael é espetacular. E ele não mostra o Rabin Akiva como necessariamente um mistificador. Ele mostra o Rabin Akiva como alguém apaixonado pelo Midrash e pela explicação midrashica e pela maneira como o Midrash pode contribuir para colorir a religião. Então não precisamos de mistificação, de mentiras, de charlatanismo, de crença em mágica, de astrologia, de falar com gente morta na nossa imaginação, é claro. E nem nada disso, nós não precisamos dessas ideias que são ideias que desviam a pessoa do real e que tiram é, o valor que a tradição tem. Né? Que querem ficar arrastando esse cadáver, esse defunto, das crenças infundadas do mundo antigo até o período pós-moderno. Tem que largar, enterrar esse defunto. Esse cara já morreu. Ele foi morto pela ciência há séculos. Tem que destruir isso daí, não tem mais deixa o cara morto lá. Um dia nós acreditamos mesmo em mágica, em unicórnio, lobisomem, tá, mas já foi! Não é mais para fazer isso. E o misticismo é uma tentativa de manter, de tentar, aspas, modernizar a estupidez humana, perpetuando o problema. Então, é por isso que, da, da parte de, de racionalistas, é inaceitável essa postura. Embora ela seja plenamente compreensiva, como eu disse, no século, XII, no, século XII, no século XIII, no século 13 Eu sei, as pessoas eram assim mesmo. Mesmo os grandes pensadores, os grandes filósofos, eles também tiveram visões místicas, malucas. Porque era o jeito... Que as pessoas acreditavam nisso, gente. Era assim mesmo. Não assusta, não. Para de ler as coisas como se fosse verdade absoluta. E se você não faz isso com, a, com filosofia, não faça também com sábios. Era a visão. Eles tinham visões equivocadas. Os sábios vão falar de receita, de... Simpatia como se fosse verdade. Porque a mãe do cara falou. E eles diziam o que a mãe falou. Eles não sabiam. Como é que eles iam saber disso? Mas o legal de tudo isso não é nem isso. É o fato de ele estar citando a mãe. Naquela época de tanto preconceito contra a mulher que estávamos falando antes, o cara traz para dentro nem de Yeshiva o um ensinamento da mãe dele. Isso é fantástico. Está vendo como eles eram diferentes desse sistema autoritário de hoje? É nessa tecla que a gente tem que procurar bater é esse o ensino, na verdade. Descarta tudo mais. Porque é claro que está errado a tal. Tá. Mas não importa. Como é que eles vão saber disso? Né? Não tem nem como culpar. Agora, se você olhar alguém hoje, no Israel pós-moderno, escondidinho lá numa sinagoga no interior de Raifa, fazendo exatamente mesma mandinga, não assuste. O cara não só está fazendo, como está cobrando um dinheiro alto das pessoas, principalmente de gente rica, que é, apesar de rica, é absolutamente ignorante dos conceitos fundamentais e que financia isso daí. Para botar a ralá dentro da, da. Chave dentro da ralá para abrir os caminhos. Para fazer mandinga dentro de casa e propaganda idolatria dentro de casa. Isso é financiado por gente que supostamente era para ter dois neurônios conversando um com o outro. Mas a irracionalidade, ela é distribuída por toda a população. No mundo antigo se achou que a irracionalidade era parte da população pobre. A história mostrou que não. A irracionalidade é principalmente mantida pelas elites. Geralmente, entre os pobres é que surgem os lúcidos. É o oposto do que estão pregando. Até isso está errado. Depois você ver. Então, quando você vê aqui ele falando de que eram aqueles traidores, ele, aí você acha que ele está falando daqueles pobres. Não, ele está falando do pessoal que controlava. Ele está falando da elite, do pessoal do governo, dos representantes. Ele não está falando do pobre coitado que não, teve, não tinha educação. Porque esse, apesar de não ter educação, tinha ouvidos e tinha bom senso. Escutava. E quando ele ouvia uma boa coisa que tinha bom senso, ele parava mesmo para pensar e falava, é, mas faz sentido o que ele está falando. Como assim? Como é que eu posso saber isso? Quero estudar mais sobre isso, tenho curiosidade. Porque o segredo para o conhecimento é só curiosidade. É só isso. É só ter um pouquinho de curiosidade questionar e analisar, e ela descobre um montão de coisa interessante Então, é por isso que eu separo, entendeu? Rabina Kiva e o próprio Rabino Shimon Bariohai, que não tem nada a ver com o movimento do Misticismo, e nem culpa de nada, e ele também era como Rabina Kiva, ele explicava tudo por meio de Midrashim, isso não tem problema nenhum. Haviam Rabinos especializados em Midrash e Agadá, assim como haviam Rabinos especializados em Alaká, e ambos têm um valor imenso para tradição contanto que você mantém o critério de que a realidade é o barônito da é verdade. Então, esse era o outro público-alvo. E aí ele coloca aqui o seguinte, eles eram inclinados, essas pessoas, a aceitar por fé cega, sem ter consciência disso. Essas pessoas não eram capazes de compreender os ensinos mais profundos do Ramana, pois a base do seu pensamento estava em noções equivocadas. Entendeu Porque eles não conseguiam? Não era uma incapacidade real o Drazen diz. Claro que se você pegar a pessoa e educar ela passo a passo, ela entende, todo mundo entende. A questão toda é que o cara não tem as premissas fundamentais. O místico, me ouvindo, ficou horrorizado. Porque, por exemplo, para ele, não pode nem criticar os rabis. Não pode dizer que o Uramban cometeu um erro, como eu fiz no começo. Imagina, quem é ele para falar do Uramban? Um glorioso! Entendeu? Só que num outro momento do debate, por exemplo, quando eu trouxer um argumento maimonidiano que refuta o argumento místico, Aí ele vai dizer assim, mas por que você acredita em tudo que o Ramban fala? (risos) Entendeu? Ele acabou de idolatrar o Ramban num momento e no outro ele quer bancar o crítico do Ramban. Por quê? Porque quando a razão mostrar que ele está errado, aí ele usa o subterfúgio. Então não há o que nisso. O que eu percebo nesse movimento? Não há honestidade intelectual. Ele não é honesto. Eu não estou debatendo com uma pessoa que realmente valorize conhecimento. Ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ele quer ter razão. Então não adianta discutir com gente assim, porque não adianta. Ele já está... Ele não tem os fundamentos, ele tem já noções equivocadas. Se isso aí não for esclarecido, toda a conversa sobre o assunto é inútil. Entendeu? É que nem você tentar explicar qual que é uma leitura correta da Bíblia Hebraica para um cara que nunca leu a Bíblia Hebraica ou nem dá valor para esse livro. Você chegar para um cara hindu e dizer, olha, mas tal interpretação desse livro é tal e tal e tal. Ele vai falar, tá, mas eu eu conheço? Eu não conheço, nem conheço o seu livro. Eu não tenho nada que ver com o seu livro. Interpreta o jeito que você quiser eu tenho nada com isso que nem acredito nisso daí Entendeu? É a mesma coisa Você tentar mostrar racionalmente Uma determinada ideia Para uma pessoa irracional Mas ela não vê o mundo de maneira racional Então o que você está falando não tem interesse Eu não falo para eles Eu falo para nós Aqui no nosso grupo de racionalidade Para que vocês percebam a diferença E também qual é de fato a nossa postura né? Para que não se crie equívoco Sobre a nossa postura também Então esse é o objetivo Entre nós Mas não incomodar o cara lá do centro de Kabbalah, deixa ele lá e quer ver lá, deixa ele lá, vive em paz, não tem nada com isso. Vida é sua, estrague-a como quiser, como diria Abu Então, dado a falta de educação adequada, ele está falando de educação dentro desses conceitos, claro. Às vezes a pessoa tem educação em outra área, mas o problema hoje no mundo é isso, né? Todo mundo que tem diploma em alguma coisa acha que pode falar sobre tudo. Esse é um problema sério, porque na verdade nunca foi necessário diploma em nada para falar sobre nada. Tudo é uma questão de você ter um estudo dedicado num assunto específico. Se você passar alguns anos estudando especificamente a tradição judaica clássica, especificamente o pensamento, você acaba ficando mais ou menos bom naquele ali. Não quer dizer também que você agora vai falar de medicina, e nem de astrologia, e nem de astronomia, e nem de outro assunto. Não quer dizer que sua opinião vale para mais nada. Só vale para aquilo ali. Por isso que eu gosto de estudar com livro, com livro junto. É para termos essa, né, essa interação com a literatura, com os textos e tal. Eu acho mais justo fazer isso, porque aí vocês participam junto no mesmo processo. E, então, ela, ele tinha essa falta de, de educação, isso gera uma inclinação mental específica, né, uma falta de sagacidade na compreensão de ideias, porque não é acostumado a questionar. Você passa a vida inteira crendo, 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 você não tem um jeito de fazer o questionamento. Geralmente a pessoa demonstra isso, por exemplo, quando você diz para ela ter um senso crítico e ele começa a ser um cético e irracional. Ele não entendeu o que significa ser crítico. Ele acha que ser crítico quer dizer não acredito em mais nada agora. Agora não acredita em ninguém, em mais nada. Não é isso também. Mas a pessoa não tem maturidade. Você percebe que é que nem o, a pessoa está aprendendo a dirigir e você fala para ela, aperta bem devagarinho o acelerador ele mete o pé até lá no final. Porque ele não sabe o que quer dizer devagarinho. E como o negócio é leve... Ele põe o pé lá e toma um susto. Por quê? Porque ele não sabe o que o conceito quer dizer ainda. Leva um tempo para a pessoa... Por isso que o Ramban tem aquele sábio conselho dele, nunca, nunca acredite na primeira ideia que lhe vem à cabeça sobre nada. O Ramban fala isso logo no começo do dia. Você não pode, ao ler um texto, acreditar na primeira ideia que lhe vem na cabeça. Provavelmente essa daí, e provavelmente também aí acrescento eu, eu, né? a segunda ou a terceira também vão estar erradas. Porque você precisa de maturidade e informações mais elaboradas. E ser capaz, você, de elaborar sobre as informações. Tudo isso tem que trabalhar junto para você realmente desenvolver o seu intelecto. Não é uma coisa que vem com mágica. Não vem com mágica. Então o cara acha que eu comprei um livro, agora eu entendi. Não. Já pensou se todo mundo que lê esse Bíblia entendesse mesmo o que está é escrito no livro? Nós teríamos um mundo de doutores. Né? Porque tem muita cultura e informação nesse livro. Mas você sabe como é, não é essa a verdade. Nós temos um mundo de gente lunática, com algumas pessoas lúcidas. Portanto, ter o livro não quer dizer nada. Você precisa desenvolver outras habilidades também, de senso crítico, de pensar com competência, de saber usar a criticidade de maneira adequada. Enfim, diversos talentos que vêm com prática, com tempo, dando ouvido a professores, parar de ser o mau aluno, né? começar a ser o bom aluno que estuda, que analisa, que sabe fazer as perguntas adequadas, que não é o chatinho... que fica ah, querendo ser o cético incompetente, por exemplo, negando o senso comum ou negando o constatado. Não é é necessário isso, é só que você tem uma análise crítica das coisas. questionadora Não quer dizer que você é é, é irracionalmente cético. Porque a irracionalidade também funciona nesse sentido. Não só no sentido da credulidade, mas também no sentido da incredulidade. Então, não, não é bem assim. E... Filósofos antigos, como Platão, reconheciam que era mesmo necessário falar para esse grupo em seu nível. Para ser possível, até ensinar, o Platão dizia, senão não dá nem para conversar com esse povo. Lembrando da, do, no, da noção equivocada dos gregos, que tinha gente que nascia intelectualmente competente e gente que nascia incapaz. Eles achavam isso, né? Isso é um erro. Todo sociólogo hoje te isso. É, isso é um equívoco completo. Mas eles achavam isso naquela época, então por isso que ele falava isso. É, e ele tinha que ensinar, então, veio de lá a ideia de que tinha que ensinar para as pessoas comuns as verdades necessárias. E o que, que quer dizer verdades necessárias? Quer dizer, e aí você vai ver isso em livros do Rambam. então lembre-se dessa explicação que eu estou dando, quando você encontrar isso em qualquer livro do Rambam. Verdade necessária significa as verdades que essas pessoas supostamente teriam o máximo de habilidade de aceitar não eram verdades de fato. As as tais verdades necessárias não são verdades. São apenas crenças que você dá para a pessoa aceitar, porque você quer que ela se comporte direitinho. Você está tratando, portanto, a pessoa como um imbecil. Você está fazendo isso propositalmente. Por quê? Porque você está refletindo a crença grega de que você considera aquela pessoa um incapaz intelectual, um limitado então, você ensina para ele só as verdades necessárias. Isso era uma crença comum, desde o mundo antigo, estava ainda presente no século XII, continuou, e arrisco dizer que é repetido até hoje, embora hoje seja inaceitável dizer isso. É, pelo fato de ser mentira, não pelo fato de falar só ter problema. Mas, porque não é verdade mesmo. Isso. Mas, era a crença do período. Então, um outro título, também, para verdades é, necessárias, era as mentiras nobres. Não é? A mentira nobre Era uma crença que você incutia na cabeça de alguém que você, por fazer isso, já considerava a pessoa intelectualmente inferior a você. Então, veja, você já está diminuindo a pessoa só por fazer isso. E a pessoa mesma já te dá a confirmação de que ela é intelectualmente inferior a você, na sua visão, ela já te dá essa confirmação imediata, porque quando você trata ela assim, ela ainda te agradece. E você sabe que você está fazendo isso de caso pensado de que aquilo que você está dizendo para ela acreditar é mentira, na verdade. Mas é uma mentira boa. Então, é uma verdade, uma mentira nobre. E por que que você chama essa mentira de nobre? Porque ela ajudaria a pessoa a viver de uma maneira segura na sociedade. Então, exemplo de uma mentira boa, de uma mentira nobre, de uma forma de tratar as pessoas como imbecis, porque você está dizendo que a maioria das pessoas são imbecis mesmo. É você dizer, por exemplo, que a justificativa para usar Kipá é porque um grande rabino diz que quem usa equipar não se torna um ladrão. Veja, pare para pensar um pouco. Se eu realmente falar isso para você, eu estou te chamando de completo idiota. Porque qual a correlação entre uma coisa e outra? Você usar um trequinho de pano na cabeça e botar isso na cabeça do seu filho, aí vou botou porque eu não quero que meu filho vire um ladrão. Mas esse é o critério para virar ladrão. Veja, essa narrativa é totalmente irreal. Não é? O mínimo que eu posso dizer sobre isso. Então, é claro que isso não pode ser verdade. Mas isso é repetido à exaustão. E aí, se você não tem que pá, meu Deus, você não é nem judeu. Apesar de que pá não ser mandamento, nunca tem menção disso, não tem nem nos Três mandamentos isso daí, mas como ele virou um costume e tem essa justificativa mística, e ele virou uma maneira de estereotipar o judeu né, na sociedade cristã, então o pá virou um símbolo de que, olha, sem pá você não é judeu. Você não pode nem falar com Deus se você não tiver com pano na cabeça, porque quer dizer que você não reconhece a autoridade que está acima de você. Sendo que quando essa ideia foi criada, andar de cabeça coberta era uma obrigação de todo mundo que estava sob o domínio romano, e os rabinos estavam sob o domínio romano, porque era um símbolo de que a pessoa foi escravizada pelo Império Romano. Portanto, andar com a cabeça coberta não era porcaria nenhuma símbolo de você não ser ladrão. Era um símbolo de que você estava dominado por romanos. E os judeus, que haviam causado as revoltas e sempre estavam sob desconfiança e, portanto, sobre a mira da violência extrema dos romanos, adotaram isso como costume, criando uma justificativa mágica para que o povo pobre não ficasse fazendo muita pergunta e já fizesse logo o que estava mandando fazer. Porque aí, perante os romanos, aquilo ia aparecer. Bom, me parece que eles são pacíficos agora. Acho que não vai ter mais revolta. O que você acha, Lúcio? É, Cláudios, me parece que eles não vão mais se revoltar. Então, acho que podemos baixar as espadas e acho que vão parar de pregar as pessoas por aí e ficar dilacerando as carnes e dando para os cachorros. Acho que podemos fingir que, é, apesar de que eles são os bárbaros, né? nós somos os civilizados. Mas, é, não, está entendendo? Era por isso que é, você tem nisso uma explicação sociológica que justifica muito melhor que a explicação mágica de por que se criar o costume de andar de cabeça coberta. Porque você não vê no mundo antigo, é, de uma maneira uniforme, mesmo no mundo antiquíssimo, que é o mundo da Bíblia hebraica, esse tipo de recomendação. Isso tinha que estar na Bíblia, se isso fosse ideia de fato é, da tradição judaica clássica. Né? mas não está, isso vem de uma justificativa muito posterior, e aí usa uma desculpa ruim, que é a desculpa daquela cena da mulher trazida para o sacerdote e ela está com a cabeça é, ela tinha que estar tá com a cabeça é, coberta, porque na hora que ele vai fazer o ritual ele fala que ele descobre o cabelo dela, né? então daí eles criaram aquele costume que a mulher tem tá que andar o cabelo coberto tá, 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 com aquela única desculpa, quer dizer se isso fosse mesmo algo realmente importante do jeito que eles estão falando, teria um mandamento específico para isso, do tipo a mulher andará desse jeito né? como no, na versão dos cristãos tem, uma ordem específica para ir no templo com a cabeça coberta. Mas na nossa lei não tem. Isso foi uma interpretação, um jogo interpretativo. Né? Aceito ou não aceito, é um jogo interpretativo, não é a verdade. Da mesma forma que pá, não é a verdade. É só um costume que foi adquirido que se tornou mais ou menos normativo, mais ou menos característico, e que não tem nada que ver uma coisa com a outra, com você, ou com Deus, ou com nada. É um costume. E que com certeza esse efeito mágico que prometem, ele não acontece. Não é? Isso não é verdade. Você rouba com que pai tudo. Você é roubado em Israel, de que pai tudo? Esquenta de cabeça, não. Né? Então não é por aí que a, que, que a realidade aponta. Então isso é um exemplo que eu estou te dando de uma mentira nobre. Essa é uma mentira nobre. Por quê? Porque de fato ela teve um, 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 um resultado social positivo acalmou os ânimos dos inimigos, dos psicopatas no poder, e aí meio que, poxa, por que não? Né? Vamos manter, vamos manter, porque tal, é uma coisa boa, vamos fazer. E aí você dá qualquer explicação lá, mais ou menos. Diz que você tirou aquilo, diz que você sonhou, fala qualquer coisa. Né? E não há problema nenhum em perceber que essa é a fonte de inspiração de muitas regras. Por quê? Porque isso é um conceito quase que onipresente presente no mundo antigo. Porque eles achavam que quem era pobre, quem era... essa pessoa não entende. Então, tem que falar para eles outro tipo de coisa. Percebe? Então, por isso que essas mentiras são chamadas de mentiras nobres. Ramban escreveu em seus livros esperando que pudessem colaborar para o aperfeiçoamento do primeiro grupo. Ou seja, Uramban também escreveu mentiras nobres. Quer um exemplo de mentira nobre do Uramban? Os 13 princípios. Os três princípios são mentiras nobres do Rambam. Por que são mentiras nobres? Porque ele fala das coisas sem dar explicação nenhuma. Ele só diz. né, Nós confiamos com fé completa que o Hashem é a unicidade, é incorpóreo. Mas ele não explica nada disso. Porque ele quer que a pessoa acredite nisso. Ele está falando para a pessoa que ele já sabe que não vai estudar, não vai ler nada. Então essa pessoa quer ver os pontinhos ali das crenças mais populares. Então ele chega no final e fala nós acreditamos que os mortos vão voltar à vida. Quando Deus quiser que isso aconteça. E aí, pronto, não precisa elaborar sobre isso. E aí a pessoa se sente, ah, isso, isso. Por quê? Porque não precisa né? desse tipo de visão. Você ter um sistema populacional, o controle, o medo da morte, toda aquela coisa. Muita gente morria assassinada. Os judeus, mais que qualquer outra população, sabem disso. Os cristãos sempre foram assassinos, contumazes. E da mesma forma, os islâmicos radicais sentaram o pau em todo mundo e fazem isso até hoje. Então, matar para eles nunca foi problema. Os judeus morreram muito né, em comunidades inteiras, desapareciam de locais. É, então, tudo isso eram tragédias que você precisava desses elementos. Pra, se você não tinha um sistema educacional fortíssimo para colocar todo mundo num nível elevado de entendimento, o que não dava para fazer, não tinha nem meios de fazer isso daí. Então você precisa do, da, da, das mentiras nobres. Você precisa de, ó, não tem problema, quando você morrer, você vai ver os mortos. Mesmo que a Toradiga que não, não tem problema, você vai ver os mortos, não tem problema, não aconteceu nada. E aí ele se alivia um pouco a pessoa. porque Até porque no momento da tragédia é que não é hora de você filosofar nada, né? É você dizer, como o Talmud diz, o cara tá doente, terminal, morrendo de medo de morrer, ele pede um amuleto. Dá pra ele um amuleto. Essa é a decisão dos sábios. Dá pra ele um amuleto. Ah, ele acha que vai melhorar a idolatria? É idolatria, mas olha a situação do cara. Você quer que eu faça o quê? Vão falar pra ele que Não. Não, dá para ele uma moleta, toma, moleta, qual que você quer? Dá para ele, dá dois, dá três, dá o do Horus, dá o da Maria, dá o do outro. Bota ele tudo junto, amarra aí e fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica se acalma. Se isso quiser te acalmar, tudo bem, não tem problema. Porque não importa, isso é uma mentira nobre. É nobre porque você está colocando o ser humano acima da ideologia. E é essa, esse é o ponto alto do pensamento racionalista. Esse é o ponto alto do pensamento racionalista. Nós colocamos o ser humano acima da ideologia. Por mais que seja correto, a visão que aponta para a realidade, por mais que seja claríssimo como o dia que mágica não existe, por mais que seja lúcido para mim que essas mandingas e tudo isso é mentira, se uma pessoa está no estado de desespero e pede para fazer uma reza mágica, eu faço. Por mais que eu saiba que é mentira, eu faço mesmo assim. Por quê? Porque o que aquela pessoa sente, aquele ser humano, é mais importante para mim do que a verdade que eu, que eu sei. A verdade é importante, mas ela está abaixo da vida humana. A vida humana é mais importante que a verdade. Então, é muito mais importante do que ter opinião certa é você ser o ser humano certo. ser humano justo. Então, a nossa capacidade de enxergar a realidade também serve para isso serve para ver com clareza o charlatanismo que está sendo propagado, a mentira, a extorsão dos pobres e dos crentes, né? que eles no começo são vítimas, mas depois se tornam colaboradores do processo. Então, né? então quer dizer, não é uma questão só de que, ah, tadinhos, é, isso também colabora, né? então não tem porquê. É, se quer que acabe com isso, é só parar de colaborar. Então, está tudo nas mãos da pessoa mesmo. Mas não é meu papel, no momento em que o ser humano precisa de mim, colocar a ideologia acima. A ideologia está abaixo e a vida humana está acima. Eu posso discordar 100% daquele ser humano, mas a vida dele não vai ser posta em risco por causa disso. Se ele precisar de um conforto, ele terá. Se ele precisar de uma ajuda, ele terá. E não interessa, pode ser um idólatra, não importa. Mas o ser humano vale mais. Ele está absolutamente errado e equivocado na visão dele. Mas a vida humana está acima da ideologia. Então, isso que quer dizer... Essa postura dos nacionalistas com as mentiras nobres. É porque eu me importo mais com seres humanos do que com estar certo. Ah, mas eu ia ler errado o negócio do Uramban. O Uramban sabia que iam ler errado. Mas não importa. As pessoas precisam de conforto. E quando as pessoas precisam de conforto, quando tem gente matando os outros, e todo esse tipo de loucura, não dá tempo de eu caminhar com o cara passo a passo. Não dá tempo de fazer isso daí. Eu preciso agir logo. Então eu preciso dizer para ele, Deus vai te ajudar, vai dar tudo certo. Enfim, eu preciso fazer o que eu puder fazer. Então, o Ramban escreveu em seus livros, esperando que pudessem colaborar para o aperfeiçoamento do primeiro grupo. Ele está falando, é claro, do guia. Mas não os outros livros. O Michinetorá não foi para o mesmo público do guia. O Michinetorá era um livro geral, para a população geral saber como que faz os rituais. E ele, claro, deu sua lucidez, que ele não coloca misticismo ali, ele não dá justificativa mágica. Ele simplesmente faz na tradução, não põe nem costume nem nada, para dar o preto no branco. Oh, é assim que faz... E a pessoa se sentia bem, se sentia amparada. Estou com uma dúvida, abrir o livro e lê. Certo? Sem precisar ficar se humilhando lá para o líder que vai cobrar não sei das quantas para falar para ele como é que faz o ritual. Não precisava mais disso. Só abre o livro, está aqui ah, na página tal. Como é que é o centro desse jeito, falo isso, como aquilo. E deu. E, e a pessoa fica confortada. Eu senti que eu cumpri minha obrigação. Ah, senti que eu fiz o que eu tinha que fazer. Então ele reconhecia que a pessoa comum, carente de educação, ela ia ler. Provavelmente ouvir, né? Não ler, porque eles não sabiam ler muitas vezes. Esse mito aí, de que ah, todos os judeus eram alfabetizados, isso é mito. Assim como hoje, né? É mito esse papo. Todos os judeus são ricos. Mentira. A grande esmagadora, a maioria é pobre. Rico é minoria, igual em qualquer sociedade. Onde já se viu isso? É claro que não é verdade isso. Isso é uma bobagem completa. É, então, mesma coisa. A maioria das pessoas não sabia nem ler, não sabia nada. E, portanto ele mencionou a questão das verdades necessárias, que ele esperava que os seus leitores capacitados fossem capazes de reconhecer e saber que não lhes era direcionado aquilo. Mas ele tinha que esperar, torcer, porque não podia, sob esse risco, deixar de ajudar o cara mais necessitado, o cara que não sabe nada, mas estava precisando de um alento de esperança e considerava por qualquer razão o é uma grande figura. Então, como aquele cara tinha o Uramban como uma grande figura, ele se sentia na responsabilidade de dar um alento. E esse alento podia vir por meio de verdades necessárias. Verdades necessárias. Veja, verdades necessárias, portanto, é um mecanismo que você vai encontrar em obras de grandes sábios. Então, é bom você saber disso, para quando você estiver lendo por aí texto da tradição, você fala, puxa então aquele texto que eu li provavelmente é uma verdade necessária. O cara não estava falando que era aquilo mesmo, ele estava, na verdade, abordando o público geral, porque era a crença geral, ele estava escrevendo para confortar, para alentar, esse é o objetivo mesmo. Então, uh, uh, ele reconhecia isso. E esperava que quem fosse capacitado soubesse fazer a distinção. Isso certamente dificulta a leitura. É evidente, porque agora, então, você tem que repensar em tudo que você leu e falar puxa, então, tem que fazer uma revisão aí do negócio, porque muitas dessas coisas me passaram batido. Uh, e aí tem, o Drazen tem outros livros que lidam com isso, enfim quem quiser ir atrás das obras do Drazen e ler por conta própria. Uh, e de qualquer maneira, nós vamos sempre trazendo o livro dele por aqui. Dado que esses são os fatos, a alegação de que essa carta teria sido escrita pelo Uramban seu filho, e ela portanto contivesse declarações que se opunham às suas reais opiniões, ou antes, às suas opiniões sem filtro, né? elas não indicam por si só que não pudesse ter sido dito pelo Urambano. A pessoa podia usar esse argumento e dizer é, essa carta fala de crenças, mas o Ramban podia estar falando só as verdades essenciais, as verdades necessárias, como ele fazia em outros livros. Isso seria um argumento até inteligentinho. Por que, que ele não estaria correto? Dado que essa carta foi supostamente composta especificamente para o filho e não para o público leigo, o filho era alguém que ele considerava sábio, como ele já falou em outros momentos. Então é muito mais plausível que o filho... Ouviria do pai as verdades como elas são e não as verdades necessárias, porque senão seria como admitir que o Ramban está tratando o filho como um ignorante. E que, o que eu, particularmente, acho muito difícil, porque sabe como é pai e mãe não tem uma visão lúcida sobre os próprios filhos, acho que eles são gênios. É? Então, é, eu acho muito difícil o Ramban ter tido a visão: o meu filho é meio místico, acho que ele não entende. Vou escrever um negócio facinho aqui para ele entender. Não, eu não acho. Eu, 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 o Drazzi também não acha isso. E muitos acadêmicos também não acham isso. Eu acho que o Rambã tratava o filho dele como um grande sábio. Então ele nunca escreveu uma carta com verdades necessárias para o próprio filho. Isso é mais uma evidência, portanto, de que não é bem assim. Bom, nós temos mais assunto, perceberam? Só que agora a gente entra num tema do guia, falando da questão do bem e do mal. E aí a gente vai explorar mais o. Tema numa próxima aula, dado o horário. É um prazer imenso voltar a estudar com vocês. Eu quero agradecer aos que prestigiaram, participaram, ouviram, comentaram. Tudo isso enriquece a experiência. Mas nós temos que pausar, refletir, digerir. Esse material está disponível aqui no Cefaria, para leitura novamente, reflexão e perguntas sobre esse assunto devem ser feitos lá no nosso grupo ou na nossa página no Facebook. Muito obrigado aos colaboradores, aos participantes que dão vida e norte a essa nossa empreitada. Nós ficamos por aqui. Agradeço novamente. E até a próxima. Pestrat Hashem Itbarach.